1: Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, zwei Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen. Es scheint sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist. Sowjetische Vertreter ersuchten bei dem Deutschen Atomforum in Bonn und in Schweden um Hilfe bei der Eindämmung des Brandes.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge des Postcast, dem Podcast um vergangene Diskurse und Diskurse über vergangene Diskurse.
2: Hier ist der erste deutsche Postcast mit ihm und Quink.
0: <lacht> so ist es. Genau. Ich bin Diemann. Ich bin Quink. Super. Ähm, mit wäre das jetzt also auch geklärt. Und... Ähm, <lacht> Ich würde sagen, wir starten heute mal mit einer ganz kurzen Vorstellung nochmal unseres kleinen Projektes und Programms hier. Es geht, ich habe es gerade kurz gesagt, um Diskurse über Diskurse. Bedeutet, wir schauen uns meistens so größere Diskussionen an, nehmen uns dann da einige wichtige Punkte raus und versuchen so ein bisschen zu analysieren, auch mit euch zusammen natürlich, was Kern dieses Diskurses ist, wie der so gelaufen ist, ob das cool war oder auch nicht. Und ähm, ja, das ist so das Erste. Wir haben keinen Vollständigkeitsanspruch, können wir gar nicht leisten. Das heißt, wenn uns ja. etwas ganz Wichtiges durch die Lappen geht, ihr könnt, äh, ihr seid frei, auf allen möglichen Wegen eben zu äh, kommunizieren und uns zu kontaktieren. Da würden wir uns so sehr drüber freuen. Wir haben sogar schon das erste Mal Hörerpost bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, meine Schläger
2: sind unterwegs.
0: Genau. Und äh, ja, ähm, ihr habt es gerade am Intro vielleicht schon so ein bisschen ablesen können. Heute möchten wir mit euch sprechen. Heute reden wir mit euch über nichts Geringeres als über das Thema Atomkraft. Und ähm, äh, die damit...
2: Gefahren der Atomkraft, weil deswegen Tschernobyl, allerdings auch, ähm, ja, Nutzen der Atomkraft und vor allem eben, wie wird das Ganze diskutiert?
0: Exakt, und das ist nämlich genau das Interessante, gerade zu, äh, auch wieder der heutigen Zeit. Ähm, Obwohl wir weder einen Vollständigkeits- noch einen Aktualitätsanspruch haben, ist es natürlich einfach so, dass wir uns schon Diskurse raussuchen, die, irgendeine Relevanz haben, ja, also weiß ich jetzt nicht, vielleicht werden wir nicht nochmal diskutieren, ob äh, der Feldzug von Julius Caesar <lacht> ja, <lacht> irgendwie äh, eine Implikation für und so weiter, das vielleicht nicht, also es sind schon noch so, so Sachen, sag ich mal, aus der, aus der äh, Neuzeit, die uns hier beschäftigen, also, aber...
2: Wie wird Bellum Gallicum eigentlich auf Twitter
0: diskutiert? <lacht> das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, aber vielleicht mit lustigen Comics, weil, naja... <lacht> Jedenfalls, ja, und äh, das ist also jedenfalls Ziel dieses wunderschönen Podcasts. Wenn ihr dafür, wenn ihr noch ein noch längeres Intro zum Thema braucht, dann guckt euch oder hört euch doch mal bitte die Podcast-Folge, die Nullnummer an. Da erkläre ich es auch nochmal ein bisschen schwurbliger und ausführlicher. Aber ich denke, es sollte ungefähr klar sein, was wir machen. Und wenn nicht, dann hört doch mal diese Folge und dann wisst ihr es vielleicht danach. Gut, also ähm, wir sind, äh, ich habe es gerade gesagt, auf das Thema Atomkraft gekommen und das war halt nicht direkt ein Zufall, sondern tatsächlich hat Quink mich darauf gebracht, ähm, indem er eigentlich so eine kleine Meldung rausgehauen hat, die ich aber sehr, sehr spannend fand. Und vielleicht erklärst du gerade mal, worum es da ging, Quink.
2: Genau, ich hörte morgens in meinem Nachrichtenpodcast, den ich beim Zähneputzen immer höre, dass das Atomkraftwerk Tionge bzw. der Reaktor 2 des Atomkraftwerks Tionge in Belgien wieder hochgefahren werden soll. Fand das interessant und da äh, die Firma, für die ich arbeite, da tatsächlich hauptverantwortlich ich, ja den ähm, YouTube-Kanal für Quarks vom WDR.
0: Also Meine arbeitest ich- fürs WDR, oder?
2: Nee, ich arbeite für die Agentur HitchOn und wir sind quasi Dienstleister für den äh, WDR, dass wir da diesen YouTube-Kanal für die bestellen, also dass wir denen wir nicht bei der Auswahl der Videos helfen, also ihnen eigentlich die Auswahl vorschlagen, hier aus eurer aktuellen Sendung, welche Beiträge eignen sich da für YouTube, äh, was Altes kann man von euch auf YouTube stellen und äh, wie macht man das am besten. Kommentare, da, das gleich gesagt, da sprecht mich nicht in den Kommentaren an, da die haben mit mir nichts zu tun, da gucke ich die meiste Zeit nicht mal rein. Das, ähm, das ist nicht mein Ding. Was ich ein bisschen mitmache, ist Community-Tab. Da habe ich dann. Was ist das Community ich hörte, Tab? Entschuldigung, ich, ich weiß das nicht. Das, das ist was relativ Neues auf YouTube. Das ah. ist quasi so der Newsfeed. Was auf Facebook der Newsfeed ist. Da okay. kannst du was okay. reinschreiben oder ein Bild posten oder so. Und das geht dann an deine Abonnenten raus.
0: Ah, okay, cool, alles klar. Also so eine, so eine Mischung aus, aus dem Facebook-Ding und Twitter, oder was?
2: Kann man so sehen. Das hm. halt äh, in YouTube. Und äh, genau, ich habe dann geguckt und Quarks hatte tatsächlich äh, Ende 2016 eine ganze Sendung nur über das Kernkraftwerk Tionge. Und dachte ich so, klasse, aktueller Bezug äh, und wir brauchen noch eine Vollfolge, die wir diesen Samstag raushauen, dann machen wir doch gleich die. Äh, Habe die Redaktion auch super gefunden und ich habe dann so einen Ankündigungspost in den Community-Tab reingeschrieben. Und direkt Fühlten sich anscheinend ganz viele Leute berufen, obwohl es erstmal um dieses Kernkraftwerk und um seine Störanfälligkeit ging, so erstmal ganz platt zu posten: Atomkraft, nein, danke, oder Atomkraft, ja, bitte, oder so ein paar, die gerne zeigen wollten: hier, guck mal, ich kann Zwischentöne. Atomkraft, ja, bitte, aber nur als Brückentechnologie. Das waren so ganz häufige Statements, die da dann auf einmal auftauchten. Und äh, das fand ich sehr interessant, wie dieser Diskurs geführt wird, dass er sehr schnell eben auf diese Ebene kommt, dass man sich klar positionieren muss und dass, äh, dass vor allem auch sehr viele Leute eine Meinung dazu haben, ob Atomkraft ja oder nein.
0: Ja, aber also du hast mir das ja auch gepostet. Also dieses Atomkraft ja bitte Ding. Und äh, ich habe da halt auch so, ich habe mir das angeguckt und ich war erstmal total überrascht, weil also du hast mir also jetzt zuerst diesen, ähm, diesen Artikel, diese Information gepostet, dass das also am 7. 7. online geht. Und Das ist heute übrigens. Ähm, ich weiß nicht, ist es jetzt online? Ich habe es gerade versucht herauszufinden. Die neuesten es News, die ich gefunden habe, sind vier Tage alt.
2: Ich weiß es genau. Das Ding ist nämlich dann doch, also lustigerweise, äh, Wurde, sollte es schon vor zwei Wochen online ja. gehen. dann äh, Also das, der Reaktor sollte wieder ans Netz gehen. Hier, ich weiß, wir sind im Internet, da ist online gehen, das ist etwas missverständlich. Wurde dann äh, um einen Tag verschoben, dann nochmal, dann nochmal und dann um zwei Wochen auf einmal, weil es anscheinend der äh, Betreiberfirma noch zu unheimlich war. Und jetzt haben sie aber überraschend, dass schon vor ein paar Tagen, nämlich Mittwochnacht, haben sie den Reaktor jetzt schon wieder hochgefahren.
0: Aha, ah, siehst du. Interessant, faszinierend. Also ist er gar nicht heute online gegangen, sondern tatsächlich also schon vor ein paar Tagen.
2: Genau, und der ist bislang nicht explodiert.
0: <lacht> was sehr gut ist und sehr wichtig. Wir werden das gleich noch ein bisschen genauer erörtern. Ähm, genau, so und ja, jedenfalls, äh, und ich las das. Und das Erste, was ich, also ne, dadurch, dass das ein, ein Lese- und kein Hörstück war und auch kein, kein Film, weil ich habe das halt gesehen und da habe hm, aha, der Atomreaktor Tinhage. Das ist ja eine, wo steht denn der? So Und dann habe ich das auch mal gegoogelt und äh, es gibt ja dieses Moratorium, also die Abschaltung. Äh, die, der Tihange. Tihange sogar, siehst du? Okay, Tihange, habe ich mich auch verlesen. Tihange, also ist ja auch egal, jedenfalls dann eben Tihange. Äh, und ich hatte aber im Kopf, dass ich zumindest Tinhage, so rum eben, schon mal gehört hätte naja, also ich habe das gegoogelt und äh, rausgefunden, dass äh, der irgendwie nicht zu den Atomkraft, äh, zu den Meilern gehörte, die in Deutschland abgeschaltet wurden. Das hat mich schon sehr gewundert, bis ich rausgefunden habe, dass das halt eben in Belgien ist und nicht in Deutschland. Mhm. Aber äh, darauf äh, basierend hat mich das dann eben nochmal mehr gewundert, äh, dass da so, so klare Meinungen und erst recht dann auch noch pro Atomkraft, aber generell überhaupt, dass sich da Leute immer noch angesprochen fühlen, weil ich meine, der äh, schrittweise Atomausstieg soll beendet sein, wenn ich das richtig verstanden habe, 20, äh, 2022, gell? Und ähm, wurde gestartet vor jetzt acht Jahren. Mhm. Ja, also und offensichtlich ist das den Leuten immer noch ein extremes äh, Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und. Ich hatte die Vermutung angestellt, dass viele Leute so doof sind wie ich und das nicht wissen, dass das gar kein deutsches Atomkraftwerk ist. Ich meine, bei Thionge, da hört man es dann, aber äh, so. Aber jetzt mal, gehen wir mal davon aus, sie sind alle schlau, nicht so wie ich. <lacht> ähm, da frage ich mich dann wirklich, also hast du eine Erklärung dafür, dass das so ein krasses Reizthema jetzt heute ist vor allem?
2: Speziell Thionge? Ja, das auf jeden Fall. Äh, weil Thiong ist, wie viele französische Atomkraftwerke auch, äh, speziell eher an der Westgrenze des Landes gebaut worden. Also in dem Fall natürlich von Belgien. Aber die Franzosen machen das genauso. Deswegen äh, erwähne ich die speziell. Also Die haben ja, glaube ich, äh, fünf oder so Atomkraftwerke direkt an der Grenze nach Deutschland stehen. An deren äh, Ostgrenze, für uns Westgrenze. Und äh, das machen sie speziell deswegen, weil in der Gegend vor allem Westwinde herrschen, also w- Winde, die von Westen nach Osten wehen. Das heißt, wenn was passiert, dann geht es bei denen über die Grenze und die eigene Bevölkerung ist weniger gefährdet und dafür <lacht> landet halt alles bei uns. Ich meine, das ist jetzt nicht die feine äh, französische Art, aber das äh, hat man <lacht> damals so gemacht. Gut. Und ähm, speziell Tionge ist so gebaut, dass wenn da was passiert und die üblichen Westwinde wehen, und dann ganz viel Radio, radioaktives Material rausgeblasen wird. Dann geht das alles erstmal nach, nach Maastricht, also der äh, holländischen Stadt Maastricht. Wer weiß, wie, ähm, wie die Niederlande gebaut sind, der weiß, Maastricht ist da unten noch in so einem quasi Säckle dran. Das so, so ein Zusatz zum äh, Rest von den Niederlanden. Und dann direkt äh, geht es in die Metropolregion Aachen. Das heißt, äh, also es gibt Berechnungen, im schlimmsten Fall, wenn da was passiert, dann wäre Aachen 200 Jahre lang nicht bewohnbar.
0: Hm. Ja.
2: Es würde uns auch der Norden von Köln wahrscheinlich noch in Mitleidenschaft gezogen werden.
0: Ja, ja, das ist, äh, also alleine, wir werden heute noch weitere so komische Zahlen uns anhören, aber das ist eigentlich kaum vorstellbar, ne? 200 Jahre, einfach nicht mehr da leben können. Das ist schon ein Wahnsinn. Ja, ja.
2: obwohl die Stadt normal aussehen wird. Ich meine, da
0: ist da ja, wird Klar, es na sicher. sein. Ne? Also, also was heißt normal aussehen? Sie wird halt natürlich dann zuwuchern, da geht ja keiner mehr hin und macht auch nicht mehr sauber und so. Und das wird alles ganz, ganz spannend aussehen, denke ich. Weil, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, wenn man so heute Bilder von Tschernobyl sieht, zum Beispiel, also ne, jetzt der, äh, das ist natürlich ein äh, Reaktor, aber die Stadt, die da in der Nähe ist, habe ich vergessen, weil äh, die CAS kürzlich jetzt wieder eine Serie bekommen hat. Jedenfalls, aber wenn man sich also Bilder aus der angrenzenden Stadt da ansieht und so weiter, ist ja eigentlich total faszinierend, ja, wenn man einfach sieht, ja, dass die Zeit da einmal kurz stehen geblieben ist und natürlich eben, wie gesagt, alles zuwuchern mittlerweile und so weiter, aber es erstmal alles ganz normal aussieht. So, hey, guck mal, da hat jemand eine Stadt hingebaut, wir können da ja einfach mal hinziehen, müssen halt nochmal vielleicht neu isolieren, aber ansonsten, ist aber halt alles äh, hm. eben genau nicht einfach mal eben so bewohnbar. Ja, schon faszinierend. So, ähm, ich habe, damit wir nicht arg zu sehr ins Schwadronieren kommen, ein bisschen versucht, ähm, mal so eine, so eine kleine, sage ich mal, Diskurslandschaft der Bundesrepublik von damals bis heute so aufzumachen. Und es ist so, dass ähm, natürlich die Bundesrepublik, auch eine Geschichte hat darin über Atomkraft zu diskutieren und das erste Atomkraftwerk das 1962 ans Netz ging, war das Atomkraftwerk Kahl offenbar und was ich halt ähm, dort so ein bisschen, also ich habe halt eben so gedacht ah, da waren bestimmt ganz riesige ganz riesige Proteste schon und so weiter und Man muss halt einfach sagen, zu dieser Zeit war dem einfach noch nicht so. Also ähm, Atomkraft galt zu dieser Zeit natürlich als, äh, ja, erstmal saubere Energiequelle, das ist schon mal das Erste. Zukunftstechnologie. Zukunftstechnologie. ähm, Es gibt ja auch jede, jede Menge, ähm, weiß nicht, popkulturelle Referenzen auf diese Zeit, wo dann äh, man von fliegenden Autos, die halt mit einem Atomkern und so ausgerüstet sind, weil sie halt, ne, und so weiter... All diese Sachen jedenfalls und ähm, nein, die Menschen haben sich erstmal so darüber gefreut und das hat mich erstmal ein bisschen enttäuscht und ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Allerdings ist es dann also so, dass ähm, die ersten wirklichen ähm, ähm, Folgen sozusagen äh, aus diesem Atomkraftwerk, weil da ist ja nichts passiert. Also es ist nicht in die Luft geflogen, ähm, äh, das hat Arbeitsplätze gemacht, alles fein und so weiter, aber. Tatsächlich, was daraus entstanden ist, war so ein bisschen, und ich meine, man muss auch sagen, die Zeiten waren dann ja auch unruhig, ne? ähm, äh, ein, äh, 62, das sind sechs Jahre bis zu den 68ern, Ja, das bedeutet also, äh, es sch- schwelte ohnehin in Deutschland bereits so dieses Aufbegehren der Jugend, ähm, denn was auf jeden Fall schon damals direkt klar war, war, dass man nicht genau wusste, wohin eigentlich mit Reststoffen. Denn, das war auch klar, äh, Atomkraftwerke werden nicht von Luft und Liebe betrieben, sondern da werden halt, also da reagieren halt Stoffe. Und ja, die sind auch gefährlich. Also ich meine, das wusste man jetzt natürlich einfach von äh, Hiroshima und so. Ja, Ich meine, am Ende baust du dir halt eine sehr, sehr langsam explodierende Atombombe irgendwo hin. So. <lacht> ähm, natürlich explodieren die nicht, aber sie reagieren eben. Jedenfalls und...
2: Ich, ich meine, ex- kontrollierte Explosion ist ja prinzipiell auch was in einem normalen Verbrennungsmotor äh, stattfindet. Klar, ich
0: will einfach nur sagen, in einem Atomkraftwerk explodiert in der Regel halt nichts. Und wenn doch, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Äh, also, es gibt
2: eine Masse-Expansion und das ist halt, wodurch die äh, Generatoren angetrieben genau. werden. Das funktio- das passiert durchaus, aber es ist halt keine wirkliche Atomexplosion. Genau, richtig.
0: Bedeutet. Jedenfalls, also ne, es ist halt eben so eine, äh, eben, eben einfach... Eine große Atomreaktion. So, und was den Leuten aber eben klar war, war, naja, da sind also eben strahlende Stoffe und Strahlung ist schon, ist schon irgendwie ein Stück böse. Vor allem nämlich dann, wenn dahinter Reststoffe übrig bleiben. Und der, die Diskussion war also bald, naja, was, was macht ihr denn, wenn dann mal äh, sozusagen Atomreststoffe anfallen? Und ähm, es wurde relativ schnell... Eben klar, naja, also man kann ja, man kann ja sozusagen ähm, da sichere Endlager finden. Und ähm, man hat dann auch verschiedenste Sachen gemacht. Äh, da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Ihr werdet euch noch wundern, was man, also auf was für tolle Ideen man da gekommen äh, ist. Ich spoiler das mal, also eine der tollen Ideen war, man nimmt die Fässer und versenkt sie halt im Meer. <lacht> was
2: ja. durchaus äh, getan wurde von ein paar Leuten also wir haben das ist in passiert Atomfässer liegen.
0: Das ist passiert. Amerika ist da natürlich ganz groß, aber bevor ihr euch jetzt ganz schadenfroh freut, natürlich hat Deutschland mitgemacht, natürlich hat auch übrigens die Schweiz mitgemacht, ja, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass, also und äh, ne, Britannien, Frankreich sowieso, äh, aber auf jeden Fall ja, und man hat also einfach Atomfässer, äh, Atommüllfässer genommen, die auf dem Boden des Meeres versenkt und zwar mit folgender Argumentation. Man hat nämlich gesagt, ähm, Naja, das Meer ist so groß und wenn dann da so ein paar Restpartikel sich drin auflösen, dann ist das so unschädlich, weil das Meer ja so riesig ist. Das kann man schon mal machen. Also so (lacht) vermischt sich ja alles. Ist ja kein Thema.
2: Falls sich jemand fragt, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, unseren Müll in die Flüsse und Meere zu leiten. Ja, genau so, weil wir uns dachten, das ist so groß, das macht nichts aus, das ist dann weg. Genau,
0: genau. Aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen, naja. Gut, wie gesagt, dazu haben wir auch gleich noch ein kleines Hörstück. Und ähm, die Geschichte ging dann also so ein bisschen weiter. Und das erste Mal, dass ich wirklich gefunden habe, dass Leute sich ähm, so richtig doll offen dann gegen Atomkraft ausgesprochen haben, war in den 1970ern, ich glaube um 77 rum, und zwar beim Bau des Atomkraftwerkes Brockdorf. Brockdorf, ja, nicht Brockendorf, Brockdorf. Ähm, äh, Genau. Ähm, Und sagen wir es mal so, ähm, die Diskussion war schon relativ mature. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen. Wir hören jetzt hier mal einen Panoramabericht von äh, aus dem Jahr wohl 77. Ähm, und äh, der klingt so.
2: Cool, ne? Geile Musik. Am Abend kam es zu einer regelrechten Schlacht in das schwer befestigte Baugelände in Brockdorf. Mehrere Stunden lang versuchten einige tausend Demonstranten an
3: verschiedenen Stellen Mauer und Stacheldraht der NWK-Festung zu überwinden und den Platz zu besetzen. Die Umweltschützer mit friedlichen Mitteln, verschiedene kommunistische Gruppen mit Wurfankern, Drahtscheren und Steinwürfen. Polizei und Bundesgrenzschutzeinheiten antworteten mit einem Dauerfeuer von Tränengasbomben, Wasserwerfern mit chemischer Beimengung und der chemischen Keule. Genau.
0: Also ihr hört das schon, ähm, so vom, vom Sprachgebrauch her, wir müssen einfach sehen. Panorama öffentlich-rechtlicher, wenn mich nicht alles täuscht, weißt du es gerade? Ist es ARD, ARD? oder ZDF? Ja, ist ARD. Ja, ist ARD. Okay, ja, also Panorama ARD, jedenfalls, ähm, äh, war ja auch dem Adenauer als linker Sender immer ein, ein äh, äh, Dingsbums im Auge.
2: Ein Dorn im Auge. Ein Dorn
0: im Auge, genau. Ja. So, ähm, äh, trotzdem, aber wir müssen uns schon sehen, die Rhetorik, die hier verwendet wird, ist ja schon eindeutig. Ne? So, Also ähm, die chemische Keule, die chemische Keule, ja, äh, die Festung, ja, also also äh, Festung Brockdorf ja. und so weiter, ja, und äh, es wird ja. zum auch klar gemacht, dass da natürlich zwischen zwei Lagern unterschieden wird, nämlich normale Demonstranten, die weitgehend friedlich waren, und natürlich Kommunisten, die haben schon, die waren schon ein bisschen böse kommunistische Gruppen,
2: genau, genau das war der
0: Feind. Genau, das war der Feind, man weiß aber
2: natürlich heute nicht, wie Kommunistisch, die wirklich waren, aber sie wurden halt dem so zugeordnet. Genau.
0: Aber trotz alledem muss man halt eben sagen, also selbst die kommunistischen Gruppen sind im Verhältnis zur Polizei noch gut weggekommen. <lacht> also äh, während die Polizei also diesen Hagel aus Tränengas und weiß der Geier, was da gemacht hat. Ne?
2: chemische Keule! Ich finde das immer noch so geil. Ja, das
0: ist, halt, das ist halt schon ein krasses Wort. Aber was uns das also zeigt ist, ähm, und das hat mich wirklich überrascht. Ja, also ich habe gedacht, und ich habe ich hab eigentlich, ich habe explizit, Danach gesucht, ähm, so, ein, so ein bisschen Hofberichterstattungsjournalismus zu finden, wo also dann ganz viele Politiker die ganze Zeit sagen, ja, das ist alles ganz toll und das ist voll das sichere Ding und so weiter. Das findet man halt kaum. Und ich bin mir nicht sicher, ob es den Diskurs nicht gab oder ob ich es halt nicht gefunden habe. Also ich meine, wie gesagt. Oh, ich ich
2: glaube, das das liegt auch daran, wer Geschichte festhält. Und das ja. sind, glaube ich, vor allem die Leute, die a entweder wirklich die Diskurse festhalten wollen, dann interessieren die halt mehr die Konflikte, als dass ja. irgendwelche Leute zusammenstehen, sich einig sind. Äh, oder es sind eben die Gegner, die äh, halt ihr, ihre Gegnerschaft weitertragen und äh, weiter darstellen wollen. Und deswegen auch... Ähm, eben vor allem die Sachen, wo es mal Gegnerschaft gab, aufbereiten. Ich möchte ganz kurz noch einwerfen, wer sich fragt, wo Brockdorf liegt, das Kernkraftwerk, das existiert anscheinend noch, das ist direkt an der Elbe liegt das Kernkraftwerk. Mhm. Dort, wo die Elbe, kurz bevor sie in die Nordsee fließt, wo sie den, die Grenzen zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen markiert, auf der schleswig-holsteinischen Seite und sehr nah an Itzehoe, was eine, ich weiß nicht, ob Itzehoe noch als Kleinstadt oder schon als Stadt gilt, Großstadt ist es jedenfalls nicht, aber es ist jedenfalls keine kleine Stadt. Und ich komme ja aus Bremen, was da auch so mehr oder weniger in der Nähe ist und Bremen galt lange Zeit als so einer der, der Hauptstädte des Widerstandes gegen Atomkraft. Vor allem äh, war Bremen ja das erste Bundesland, wo die Grünen es in ein Landesparlament geschafft haben. Und wo jetzt gerade interessanterweise die erste rot-rot-grüne Koalition äh, in Westdeutschland zustande kommt. Also es hat da große Tradition in der Gegend, ähm, dass da äh, dass sehr grün gedacht wird und dass äh, eher grün ge- äh, gewählt wird.
0: genau. Ähm ja, und also, wie gesagt, was du vielleicht davor gesagt hast, fand ich noch ganz faszinierend, von wegen, wer hält das eigentlich fest? Und ich stimme dir zu, ich habe natürlich jede Menge ähm, Beiträge gefunden, die so richtig doll gefärbt waren, also die wirklich, ich weiß, wo es dann die ganze Zeit darum ging, aber... Die bösen Konzerne, die kommen jetzt hier hin und da. Jetzt kommen wir, filmen noch mal äh, die Studenten, wie sie dann da stehen und ähm, wehrt euch, leistet Widerstand, singen und all sowas. ne? Und, und äh, wie böse das ist. Total richtig. Wie gesagt, mich hat nur gewundert, also das Panoramastück war fast schon das Neutralste, was ich gefunden habe. Ähm, und ähm, ja, mich hat einfach so ein bisschen gewundert, dass so kaum Politiker-Statements aus der Zeit ähm, wirklich überliefert wurden und das ja wirklich zu einer Zeit, wo auch ähm, Lokalpolitik, beziehungsweise in dem Fall halt dann regional, also also, also Bundesländer, also Länderpolitik, eben halt auch wirklich noch im ersten, zweiten Programm gebracht wurden, weil, naja, die Fülle der Sender einfach noch nicht so groß war und dass das halt einfach auch wirklich mehr Leute, vielleicht nicht betroffen, aber zumindest betroffen gemacht hat. Und deswegen, also das fand ich äh, sehr, sehr spannend, dass ähm, auch zu dieser Zeit jedenfalls oder oder, dass das, was uns daraus gerettet wurde, ähm, äh, ja, äh, offensichtlich eben ähm, äh, diese Dinge sind. Äh, Wir werden aber gleich äh, zum Glück noch an äh, andere Stellen kommen, wo es dann ganz witzig wird. (lacht) So, naja, wie dem auch sei. Äh, Wie ist der ganze Diskurs dann äh, weitergegangen? Also, Ähm, Du hast gerade ja schon gespoilert, Brockdorf wurde einfach gebaut und auch in Betrieb genommen. Ähm, Und ähm, eigentlich war dann das Ganze ähm, äh, ruhig. Der Hauptstreitpunkt, und dazu haben wir gleich dann eine Menge, aber der Hauptstreitpunkt ist und bleibt halt tatsächlich einfach ähm, die Endlagerung. Und das war immer ein Thema. Also tatsächlich der Betrieb von Atomkraftwerken war es nicht so sehr. Und da muss ich auch, da muss ich auch direkt sagen, ja, das so, sollte auch das
2: Thema sein, weil das das große ungelöste Problem ist.
0: Äh, es gibt eine Lösung. Ne? Also äh, wir haben ja gleich eine Lösung. Äh, du kannst nämlich, ähm, aber wir kommen da gleich zu. Du kannst nämlich, äh, du kannst das ja quasi ähm, restlos äh, äh, einfach recyceln. Spoiler, ist nicht ah. so, aber äh, das ist also das ist zumindest natürlich, was äh, was die ähm, Firmen, äh, der, die Atomkraftwerke bauen und eben dann hinterher auch in Betrieb nehmen und so weiter, dir sagen, also Energieunternehmen sagen, ja, naja, aber du kannst das ja alles wieder, man nennt das anreichern und durch diese Anreicherung kannst du es praktisch rückstandslos also wieder zu Energie machen, was total geil wäre, weil dann wäre es ja. fast schon Perpetuum Mobide, ja, aber wir haben irgendwann mal alle in der Schule gelernt, gibt es leider nicht. Und es ist auch hier nicht so, aber wir kommen da gleich noch zu. Ja, gut, anreichern heißt ja, dass
2: da wahrscheinlich in dem Prozess wieder was verbraucht wird.
0: Ja, na klar heißt es das, also, aber es heißt eben vor allem, die Frage ist ja tatsächlich eben, wie viel bleibt hinter übrig? Und das sind halt, das kann ich mal kurz sagen, das hören wir auch gleich noch mal in einem Bericht, das sind 4% Prozent, ähm, komplett reiner Müll und den Rest kannst du halt recyceln. Ja? Und 4% ist wirklich sehr erträglich, finde ich. Äh, wenn man jetzt eben überlegt, äh, ne, ist halt eben auch nur ein prozentueller Anteil, klar. Ja? Wenn das jetzt äh, eine Million Tonnen sind, ist 4% immer noch viel. Aber äh, trotz alledem äh, ja, ist das erstmal so eine Größenordnung, die dir so ein bisschen Sicherheit gibt. Aber na gut. Wie gesagt, also nochmal der Betrieb war eigentlich nie wirklich das Ding, sondern die Frage war immer nur nach dem Müll. Ja, weil eben äh, Umweltschützer auch einfach gesagt haben, also wir können halt nicht einfach die ganze Zeit ins Meer kippen. Ähm, und naja, die Konzerne eben gesagt haben, na doch, <lacht> sind ja internationale Gewässer und äh, passt schon. Und wie gesagt, das versendet sich dann oder so, wie man das so schön im Medienbetrieb sagt. Ja. Ähm, so, und das ging natürlich so lange weiter bis, und da haben wir ja im Intro heute schon was zu gehört, nämlich bis Tschernobyl passiert ist. So, möchte du mal ganz kurz einen Überblick geben, was passiert ist? Weißt du das?
2: In Tschernobyl?
0: Ja. Muss ein
2: tatsächlich Weiß ich tatsächlich wenig. Ich okay. weiß, dass es 1986 war und ja. ich weiß noch ich war ja im Gegensatz zu dir 1986
0: schon am Leben und bei Bewusstsein. Ich auch, ich nicht. (lacht) (lacht) Also ich war am Leben, aber ich war eins. Genau, und ich
2: war sechs. Und äh, ich weiß noch, wie äh, uns damals dann verboten würde, auf die Wiesen zu gehen und äh, zu spielen, weil äh, da die Befürchtung bestand, dass da strahlende Partikel vorhanden sind und wir uns damit infizieren konnten. Ja, und Sand,
0: ne? Sand war irgendwie ein Thema, glaube ich. Genau. Wir durften nicht Sand. mehr auf
2: die Spielplätze und der ja. ganze Sand auf den Spielplätzen wurde einmal ausgetauscht.
0: Ja, das, das, das habe ich sogar noch im Kindergarten nämlich mitbekommen. Tatsächlich. Also, obwohl ich ja wahrscheinlich mit drei im Kindergarten war, also obwohl das da schon quasi zwei Jahre her war, ähm, war das immer noch ein Thema. Mit dem Sand. Und, und ob man da den hin könne und so. Das sind Sachen, die ich zumindest in der Familie mitbekommen habe. Ja. Also, also, ansonsten hast du jetzt nicht so einen Überblick, sagst du?
2: Ich habe ganz grob, also ich habe die, die Serie, die jetzt erschienen ist, nicht gesehen. Mhm. Ich glaube, äh, Tschernobyl war ein Stück weit auch ein Testreaktor, äh, betrieben von der Sowjetunion, wozu die Ukraine ja damals noch gehörte. Uh, und, ähm, und da ist wohl irgend, wie, irgendetwas schiefgegangen, und weil die eine minderwertige Abschaltvorrichtung hatten, hat das nicht funktioniert und es kam deswegen zum GAU. Ja.
0: Genau, also es war natürlich eine Verkettung unglücklicher äh, äh, Sachen. Ähm, heute, und das hören wir dann auch später nochmal: heute redet man davon, dass Tschernobyl menschliches Versagen war. Das ist korrekt, wenn man ähm, menschliches Versagen nicht jetzt direkt dann im Kopf hat, okay, die Leute, die ja gearbeitet haben, haben alle was falsch gemacht. Sondern wenn man menschliches Versagen vielleicht auf eine Ebene höher packt und sagt, es ähm, ja weiß nicht, menschliches Versagen ist auch, wenn der Leiter bzw. Der, der, der Erbauer eines Atomkraftwerkes oder im Zweifelsfall auch der Staat weiß, dass er da Quatsch macht. Ich würde es, glaube ich, eher politisches Versagen nennen, weil natürlich Atomkraftwerke, du baust nicht einfach ein Atomkraftwerk just for fun, sondern da gibt es jede Menge Prüfungsprozesse, da gibt es jede Menge Prozesse, die ähm, äh, ja du durchlaufen musst, die eben auch sehr bürokratisch sind, wie gesagt, eben dann durch ein politisches System m- äh, ja, in place gebracht, sage ich mal. Und äh, aus diesem Grund würde ich also sagen, vielleicht kann man da eher von einem politischen Versagen reden, denn, und das hast du gerade schon ganz richtig gesagt, ähm, Chernobyl hatte das Hauptproblem, dass sie äh, eine, naja, sagen wir, äh, eine, eine Abschaltautomatik hatten, die eben einfach nicht ausreichend waren. Ähm, beziehungsweise nicht nur nicht ausreichend, sondern die in dem ganz speziellen Fall, den man so nicht hat kommen sehen, bevor Tschernobyl passiert ist, tatsächlich äh, sogar den gegenteiligen Effekt hatte. Also anstelle von einem Notausschalter zu machen, war das dann eigentlich eher ein gigantischer Boost. Das wussten die Leute aber wirklich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als sie es gemacht haben. Also das heißt, sie haben quasi auf den Kno- aufs Knöpfchen gedrückt und damit das äh, äh, Kraftwerk nochmal extra in die Luft gejagt. Ich verkürze hier.
2: An der Stelle vielleicht ganz kurz, die westlichen Kernkraftwerke hatten niemals solche Abschaltvorrichtungen und die haben Abschaltvorrichtungen, die nach derzeitigem Kenntnisstand äh, eigentlich funktionieren sollten in einem vergleichbaren Fall.
0: Genau, also aber was West- nämlich in Tschernobyl dazugekommen war, und das war eigentlich nämlich noch der, der eigentliche Punkt, und das hast du ja auch gerade so ein bisschen gesagt, es war... Nämlich nicht einfach irgendeinen Abend und plötzlich ist irgendwas Komisches passiert, sondern äh, sie haben äh, einen Test gemacht. Der wird auch gleich nochmal wichtig. Sie haben nämlich einen Test gemacht und zwar, was passiert eigentlich, wenn das Atomkraftwerk keinen Strom mehr hat? So, jetzt wirst du vielleicht sagen, hä, wie, Atomkraftwerk keinen Strom? Ich dachte, die machen Strom. Ja, das ist so. Ja,
2: aber den können sie sich nicht unbedingt selbst jederzeit
0: zuführen. Genau, so, ne? also Atomkraftwerke sind, und das muss man wirklich wissen, ähm, einfach auch Teil des Stromnetzes. Also sie sind einfach, sie werden von anderen Kraftwerken wiederum mit Strom versorgt oder eben vielleicht auch von sich selber, weil in einem Stromnetz kann man das ja nicht mehr so genau auseinanderhalten. Aber der springende Punkt ist jedenfalls, sie können nicht einfach die Energie nehmen, die sie produzieren und damit ihre Glühbirnen, das muss ja auch alles über ein Umspannwerk und so weiter. Also das bedeutet, sie produzieren Starkstrom, das wird ins äh, Netz eingespeist und kommt dann eben über Umwege wieder zu ihnen. So. Und was passiert jetzt? Eine Kuh kann auch nicht ihre eigene Milch trinken. Genau. So, und was passiert jetzt? Das war ja, naja, ja, stimmt, ja. Das ist eine interessante. <lacht> okay. So, und was passiert jetzt? Das war die Frage. Was passiert jetzt also, wenn, ähm, wenn die Energie plötzlich weg ist? Weil natürlich so ein Atomreaktor äh, konstant gekühlt werden muss damit äh, ja, es halt da eben nicht zu der äh, altbekannten Kernschmelze kommt. Ja, und äh, was passiert also, wenn der Strom weg ist? Und das war der Test. Oh, und sie hatten halt einen äh, kleinen Nebenreaktor, ähm, jetzt ganz äh, konkret in Tschernobyl. Und ähm, es war halt eben einfach so, die genauen Kennzahlen habe ich jetzt nicht mehr drauf, aber es war halt eben einfach so, dass sie gesagt haben, okay, wenn es jetzt zu einem... Ähm, zu einem Unfall kommt und wir plötzlich keinen Strom mehr haben, dann braucht es, ich glaube, eine Minute oder zwei Minuten, bis halt ähm, dieser, dieser äh, Neben, äh, hier wie immer wie das? Das, das Notstromaggregat, genau, der, der Notstromgenerator, bis der dann also quasi angelaufen ist. Aber zwei Minuten ist halt eine sehr kritische Zeit, weil das Zeug ist wirklich, wirklich heiß. Und ne, wenn das nicht mehr gekühlt wird, ist das scheiße. Ja, und dann passieren plötzlich Reaktionen, die man nicht haben möchte. So, und aus diesem Grund hat man sich also dann eben überlegt, okay, wenn der Energiepegel absinkt, dann haben wir hier eben diesen Fail-Safe und den können wir quasi mit diesem Knopf hier äh, machen und dann können wir, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, aber ihr könnt das auch nachlesen, jedenfalls dann können wir also Reste äh, der Energie nehmen und damit sozusagen noch mal, diesen äh, diesen Notstromaggregat anfeuern, ja, damit das schneller, also also um, um, um diese Zeit ei, zu überbrücken, genau, ei, ei. um die Zeit zu überbrücken. So, und jedenfalls, und das hat einfach schlicht und ergreifend, äh, das, das sollte getestet werden und man hat den Reaktor also absichtlich vom Strom genommen. Und das war der springende Punkt. Ja, also das war nicht irgendwie plötzlich weil der Strom weg, sondern man hat gesagt, wir testen jetzt mal, was passiert, wenn der vom Strom wegkommt. Ne? Und ganz konkret, wir testen das jetzt mal hier mit diesem tollen Knopf. So, ja. Und ja. dann äh, hat das halt eben leider nicht funktioniert und...
2: Ah, guck mal, das passiert. Also es kommt zum Gauch.
0: <lacht> genau. Macht Notiz. <lacht> genau, und, und, äh, und dann ist äh, das Ganze also in die Luft geflogen. Und das war ein ganz schrecklicher, äh, das war ein ganz, ganz schrecklicher Unfall. Und zwar natürlich nicht nur für die Sowjetunion, äh, Entschuldigung, äh, nicht nur für die Menschen, die da vor, äh, vor Ort gelebt haben, sondern eben auch für die Sowjetunion weil äh, am Ende äh, das, was ich jetzt gerade alles versucht habe, so ein bisschen zu referieren, zwar rausgekommen ist, allerdings, ähm, naja die Erklärung, ich habe es ja gerade eingangs erwähnt, die Erklärung war halt, wir haben minderwertigen Scheiß verbaut und aus diesem Grund, ähm, also um Geld zu sparen, und aus diesem Grund äh, hat das jetzt nicht funktioniert. Und das ist eine Sache, die willst du als ähm, naja, Regime, in dem eben keine Meinungsfreiheit herrscht, und das war die Sowjetunion, ähm, das willst du nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Ja, und ähm, sagen wir es mal so, die russische Regierung damals hat da noch sehr dafür gearbeitet und äh, das äh, Glasnost und die Perestroika, das sind zwei Programme, die, äh, Michael, äh, die Michael Gorbatschow dann eingeräumt hat, der da auch schon im Amt war, als Tschernobyl passiert ist, dass das danach kam, ist halt auch kein Zufall, ja? sondern tatsächlich ähm, geht man heute davon aus, dass das sehr in Zusammenhang stand, dass man gesagt hat, okay, wir müssen offensichtlich offener werden, weil diese verschiedenen Layer an Geheimnissen nicht mehr funktionieren. So. Und wir hören jetzt mal, wie gesagt, wir sind immer noch eigentlich jetzt dabei und wir hören jetzt mal, wie der damalige Innenminister, der Bundesinnenminister Zimmermann heißt er, glaube ich, über den Unfall redet und was der in einem Interview sagt. Das ist nämlich ganz faszinierend, weil er deckt sich so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast gerade. Äh, Wir hören mal rein.
3: Herr Minister, ist eine Gefährdung der Bevölkerung in der Bundesrepublik auszuschließen? Ja, absolut auszuschließen, denn eine Gefährdung besteht nur in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometer
0: um den Reaktor herum. Dort ist sie hoch. Wir sind 2000
3: Kilometer weg, Lässt sich ausschließen, Herr Minister, dass es ein vergleichbares Unglück auch in der Bundesrepublik geben könnte?
0: Das lässt sich ausschließen. Ein solcher Reaktor, wie ihn die Sowjetunion hier
3: gefahren hat, und wo das Unglück passiert ist, wäre bei uns in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht genehmigungsfähig. Er hat ein Kühlsystem, wir haben vier, wir haben eine vierfache Sicherheit. Deswegen sind die deutschen Reaktoren die teuersten, aber auch die besten in der Welt.
0: Genau. Ja, einfach, wir haben einfach die besten Reaktoren in der Welt. Und was ich, aber so was ich aber so faszinierend daran finde, ist halt, dass, also mit welchem Brust von der Überzeugung er einfach sagt, ähm, das, was kann bei uns nicht passieren. Ja. Also
2: und, und interessanterweise das äh, Kernkraftwerk Karl, was wir gerade erwähnten, als erstes deutsches Kernkraftwerk Bayern, Herr Bundesminister Zimmermann, äh, CSU.
0: Ah, ah, interessant, sehr gut. <lacht> sehr schön, ja. Ähm, nee, und und ich, ich habe das halt immer einfach gehört und wie gesagt, ja, okay, sie haben äh, einen komplett anderen Fail-Safe, sie haben da mehr Geld rein investiert. Ich glaube denen auch, dass das alles stimmt, ja. Aber ich finde das halt eben so faszinierend, dass er mh, über. Äh, also nochmal äh, Russland hat das ja auch mit dem Kalkül gemacht, dass dieser eine Fail-Safe reicht. Verstehst du? Also sie haben ja nicht einfach gesagt, wir nehmen jetzt das Billige. Das hat zwar keine Wirkung, aber es ist ganz okay. Sondern ähm, was da da verbaut wurde, war ja immer noch Stand der Technik. Es war halt eben nur das Günstige. Und ähm, man hat dann einfach nur hinterher beschlossen, das unter den Teppich zu kehren und eben nicht alle anderen aufzurüsten, weil es dann zu teuer war. Das war der Skandal. Also man hat eben weiterhin dann die Atomkraftwerke so laufen lassen wollen, ohne den anderen Kraftwerksbetreibern Bescheid zu sagen, was jetzt stand der der Information stand der Technik ist so und das war quasi der eigentliche große Skandal.
2: Ja, was interessant ist ähm ich kann vielleicht gleich noch mal kurz referieren, warum Tionge ein Problem sein könnte. Das ist nämlich, wenn der Herr Zimmermann sagt, äh, hier unsere, also Tionge ist natürlich kein deutsches Atomkraftwerk, aber trotzdem, wenn der Herr, äh, wenn der sagt, unsere Atomkraftwerke sind hier äh, sicher und vierfache Kühleinrichtungen. Ja, bei Tionge spielt die vierfache Kühleinrichtung jetzt nicht so die Rolle, aber
0: kommen wir gleich zu. Nee, dann erzähl das doch mal ruhig. Also, ich bin eigentlich fast schon fertig. Mir es halt einfach nur noch mal einfach klar darum zu sagen, mit welcher Vehemenz ausgeschlossen wurde, dass es vielleicht andere Probleme geben könnte. Ne? Weil wir werden gleich dann, also, oder später dann natürlich eben auch noch hören, dass andere Leute das dann wieder anders sehen. Und ich finde es faszinierend. Also, nach einem Super-GAU, das war ähm, halt Tschernobyl, äh, ja? Und na, nach dem Immer, ich meine, wir sind jetzt äh, 86, 24 Jahre nachdem äh, das erste deutsche Atomkraftwerk ans Netz gegangen ist, wir wissen immer noch nicht, wo wir den Müll lagern, aber es wird halt klar gesagt, das ist super sicher. ja? So. Da müssten wir gleich auch
2: nochmal äh, dann drauf gehen, weil viele Leute sagen, ja warum, ist doch alles ein Gorleben, ist doch, äh, da ist doch Endlager. Ich komme da äh, gleich drauf. Ja. Genau. <lacht> da gibt es nämlich interessante Dinge, die viele Leute nicht wissen.
0: Genau. Also, also jetzt, ich, ich komme nicht speziell auf Gorleben, aber ich komme zumindest auf, auf Endlagerung und eben wie gesagt vor allem diese Sachen. Aber naja, wir machen da mal weiter. Mhm. Ähm, äh, so, jetzt sag mal, Thiong, du hast gerade gesagt, äh, du wolltest referieren darüber, was da das Hauptproblem ist.
2: Genau, Thiong, äh, kurz abgerissen. Also es geht insbesondere, aber nicht nur um den Reaktor Thiong 2.
0: Ähm,
2: was nämlich äh, man mit Fortschreiten. Wie
0: viele, viele gibt es da, weißt du es? Drei. Drei, okay. Mhm.
2: Genau. Und Tianche 3 ist wohl auch anfällig, aber nicht so sehr wie Tianche 2, weil Tianche 2, ähm, man hat halt festgestellt äh, mit fortschreitender Technik, hey, das, was wir damals verwendet haben, die Technik, die wir damals verwendet haben, um die Kessel herzustellen, in denen die. Äh, Wärmungsreaktionen stattfinden, die äh, die Nuklearen, äh, die dann die Turbinen antreiben. Ähm, da gibt es beim Auskühlen, nachdem die gegossen wurden, Einschlüsse von Wasserstoff im Material. Okay. Da, an den Stellen, wo die zuletzt auskühlen und aus diesen Einschlüssen äh, entstehen Hohlräume und die können mit der Zeit zu Haarrissen werden und dann natürlich zu Schwachstellen in den Kesseln. Als man das festgestellt hat, hat man ein paar Materialtests gemacht und hat dann zusätzlich festgestellt, ach lustig, durch die ständige (lacht) Strahlenbelastung wird dieser Stahl auch noch zusätzlich porös und brüchig. Ach,
0: großartig. Ja, super.
2: Und im ähm, Reaktor 2 von Tionge wurden, ich glaube, 2000 waren das Haarrisse festgestellt.
0: Okay, ich verstehe. Und äh, man hat jetzt aber halt gesagt, der hat man ausgebessert. Oder was ist dann jetzt der Stand? Weswegen geht das jetzt dann wieder ans Netz? Man hat,
2: man hat äh, eine Risikoanalyse <lacht> gemacht und gesagt, nö, das passt noch. Ähm, <lacht> Super. Was man tatsächlich gemacht hat, ist, dass das Kühlwasser, das vorgehalten wird, also da, äh, das Material darin, das wird ja auch deutlich über 200 Grad Celsius erwärmt. Und äh, wenn dann bei einer Notabschaltung Kühlwasser eingeleitet wird, dann um zu verhindern, dass da zu einer Schockreaktion kommt. Ich meine, wir wissen dass wenn wir ein sehr, sehr heißes Glas, also wenn wir ein Glas hei- äh, sehr heiß machen, kochendes Wasser einfüllen und dann kaltes Wasser auf einmal drauf äh, schütten, dann springt das Glas. Ja, genau. Und das ist eine ganz normale Ausweitungsreaktion. Ähm, das würde da bei dem Kessel genauso passieren. Der ist super heiß und wenn dann auf einmal kaltes Wasser einführen, dann äh, ge- weitet sich das Material halt auch aus und dabei können die Haarrisse zu einem Bruch der Außenhülle führen.
0: Ah ja, okay, verstehe. Und
2: dann würde sich Radioma- äh, radioaktives Material in den Reaktorraum... Ja, und eins- hat, man,
0: hat man da jetzt eine Lösung oder ist das einfach... Ja, nö, nee, aber ist ja, das Risiko ist nicht so hoch, deswegen machen wir es trotzdem an, oder?
2: Man hat das Kühlwasser angewärmt. Das ist jetzt bei 40 Grad. <lacht>
0: Ja, na gut. Genau. Und
2: ähm, was jetzt gerade übrigens war, war gar nicht wegen des Kessels nochmal, sondern weil man maroden Beton gefunden hat an der äh, der Außenwand des Reaktors. Und äh, das musste ausgebessert werden. Und deswegen war der jetzt eine Zeit lang wieder abgeschaltet. Ähm, Aber das ist halt, ähm, ja, das Problem ist, dieser Kessel lässt sich nicht so einfach ersetzen. Weil der halt hochgradig radioaktiv belastet ist. Ja, Und klar, der ist so natürlich. integraler Standteil, Bestandteil dieses Reaktors. Den kannst du da auch nicht ohne weiteres rausholen. Die nee. haben da natürlich, die sind dabei, sich zu überlegen, ginge das irgendwie, kann man das machen. Bis jetzt haben sie es aber natürlich nicht hingekriegt. Mhm. Und äh, natürlich möchte die Betreiberfirma das am liebsten auch vermeiden, weil das unheimliche Kosten sind, die da auf sie zukommen.
0: Absolut, klar. Ja, also ich meine, das muss man ja auch mal sehen, so ein Atomkraftwerk ist halt die Endlagerung, die derzeitig noch politisch abgeschirmt wird, mal außen vor gelassen, auch einfach ein ziemliches Gewinngeschäft, weil du verhältnismäßig, also wenn eben sowas nicht passiert, verhältnismäßig wenige Verschleißteile hast. Ne? Also natürlich hast du da auch irgendwelche Turbinen und so weiter drin, aber so der, also du, du musst halt nicht die ganze Zeit Kohle nachscheffeln. Ja, und, und hast noch irgendwo einen Lieferanten da dran, sondern du hast halt verhältnismäßig geringe Kosten, die halt eben ja, super ultra sicher sind, weil es passiert ja nie was. <lacht> genau. ja.
2: Richtig, und äh, ich wollte noch ganz kurz. Erklären, wenn sich das radioaktive Material in den Reaktorraum ergießt. Das ist noch nicht, das ist zwar schon Bestandteil des GAUs, aber der eigentliche GAU ist dadurch, entsteht dann in dem Reaktorgebäude ein unheimlicher Druck durch den schließlich das Gebäude nach oben hin explodiert. Das konnte man äh, Fukushima sehr schön sehen. Da gibt es ja diese berühmte Aufnahme von weit weg, wo man sieht, dass da auf einmal das Dach wegfliegt. Genau Mhm. das da passiert. Und dabei kommen dann halt sehr, sehr viele hochradioaktive Teilchen in die Atmosphäre, teilweise auch in sehr hohe Luftschichten und verteilen sich dann nach Westen.
0: Genau, ja. Ja, also äh, das, ist, das ist halt eben ja, das halt eben das Ding jetzt bei Tschernobyl war es tatsächlich hauptsächlich so Nordwesten, also das heißt äh, äh, Finnland, Schweden, der Bereich hatte große Probleme, Norwegen. Ähm, also was heißt g- große Probleme? Die, die, die haben einfach sehr ja. hohe Werte gemessen.
2: Verteilen sich nach Osten verdammt. <lacht> ich habe schon wieder falsch Ah, Weil es immer heißt Westwinde. Ja, die Winde kommt Genau, aus West- ja, das,
0: deswegen das. Äh, ich hatte jetzt eher gedacht, du hast dich versprochen und wolltest nochmal wieder auf Tschernobyl zurückkommen. Aber na gut, jedenfalls ähm, so halt. So Und also es passiert und ähm, nach Deutschland kam da jedenfalls jetzt nicht so, ähm, nicht so nee, ganz schlimm viel, aber trotzdem hat das das natürlich wieder in, ähm, in den Fokus gerückt und, und war halt dann eben auch Thema bei Demonstrationen wie zum Beispiel Wackersdorf. Ne? Ähm, und ähm, ja, ähm, trotz alledem also, obwohl Tschernobyl passiert ist, ist es jedenfalls dem Diskurs nicht gelungen, zu sagen, das ist eine sehr hochriskante ähm, äh, Technologie, vielleicht sollten wir eine Alternative finden, sondern es war immer nur, und ich meine, wie gesagt, man hört das bis heute noch, Tschernobyl war, war weiß nicht, kein Materialproblem, es war kein Kostenproblem, nein, es war menschliches Versagen. Ja, also, muss ich auch wirklich sagen, oh, ist ganz schön harter Tobak. Ja, weil es Klingt dann nach außen hin so, als wären eigentlich die Leute, die in einem Kraftwerk an dem Abend Dienst hatten, das das war deren Schuld. Und Das ist halt, also das weiß man heute einfach nicht wahr. Ja, Die haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Natürlich, ähm, also gerade jetzt dieser Serie gibt es da äh, eine eine Enthüllung, dass der Schichtleiter wohl versucht hat, das um jeden Preis quasi durchzukriegen, weil dem eine Beförderung ins Haus stand sozusagen. Ähm, Aber jetzt mal davon abgesehen, also auch das ist jetzt ja nicht der Kern dessen. Ich glaube nicht, dass der sein, also also hätte er die Informationen gehabt, die bis zu dem Zeitpunkt niemand hatte, hätte er das nicht aufs Spiel gesetzt. Ja, Also ähm, dementsprechend muss man jetzt immer ganz klar sagen, jo. Ähm, Gut, was was ist dann passiert? Ähm, äh, Der Reaktor jedenfalls hat dann diese Ummantelung bekommen, diesen Sarkophag. Und ähm, der wurde ja, aber jetzt...
2: das war jetzt erst vor, vor äh, zehn Jahren, oder?
0: Nein, 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 nein. Moment. nein nein ah. der, der hat der hat relativ direkt äh, einen Sarkophag bekommen, der ist fertig geworden. Ach so, Boah. jetzt
2: hat er diesen neuen... Der hat einen neuen
0: Sarkophag. Genau. Ja, er hat jetzt einen neuen Sarkophag bekommen. Äh, aber der erste Sarkophag jedenfalls, der wurde gemacht... Boah, du, ich habe das nicht recherchiert, aber ich würde sagen, irgendwo Ende der 80er dann halt, dass der 89 oder, oder 88 fertig war. Also... Das das wurde relativ äh, bald gemacht ähm, und äh, genau. Ja, ja, und dieser Sarkophag, ich habe es also gerade gesagt, der wurde jetzt nochmal erneuert. Aber äh, es ist halt eben genau, was du sagtest. also Das ist eine lange Zeit, die dieses äh, Ding da jetzt immer noch rumsteht und uns auch noch beschäftigen wird. Und äh, ja, das ist alles nicht schön. Und trotzdem ist nämlich der Diskurs weiterhin immer nur bei, bei der Endlagerung geblieben. Ja, weil eben gesagt wurde, das war menschliches Versagen, kann ja hier nicht passieren, YOLO, alles klar. Ja, so. Ähm, habe ich ehrlich gesagt so nicht erlebt. Also ähm, ich habe schon,
2: ähm, ich bin aufgewachsen mit diesen atomkraft nein danke dickern weil ähm, also es ging dann eben nicht mehr nur um die Endlagerung, sondern auch, okay, wo wird der Müll denn verursacht? Natürlich
0: äh, in den Atomkraftwerken. Also fahren wir die doch mal runter. Genau, aber was ich sagen möchte, ist, ist ähm, also, vielleicht habe ich mich dann falsch ausgedrückt. das tut mir leid. Nein, also natürlich war es nicht nur die Endlagerung, aber was ich sagen möchte ist, es war ein Umweltthema. Es war, also ich meine, wir müssen einfach ja. mal, es, ist, es besteht ja ein Unterschied dazwischen, ob du sagst, wir vergiften unsere Umwelt, ja, und mhm. ja, das ist dann, also Weißt du, vor allem, wenn du eben, wenn du eben dann darüber redest, und das ist ja eigentlich der Kern dessen, du redest ja darüber, wir vergiften unsere Umwelt und wir wissen zum Beispiel nicht, welche Auswirkungen das hat, wenn wir also Atomfässer auf dem Grund des Meeres versenken. Ja, das sind mhm. die Sachen, wo ich sage, das ist jetzt das typische Umweltthema. Generell ist, sind Umweltthemen ja häufig, es hat einen Einfluss, er ist schädlich, wir können nur nicht genau sagen, was passieren wird. So, aber wenn dir halt ein Atomkraftwerk explodiert, dann hast du kein Umweltproblem, sondern hast du einfach ein gesellschaftliches Problem, nämlich da lebt dann keiner mehr. Und zwar auch ganz konkret niemand mehr. Ja, also ähm, das, ist ja, das ist ja wirklich eine Dimension, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen möchte. Ja, aber ich meine, wie gesagt, stell dir also vor, äh, Tionche, wo da passiert was.
2: Wobei die Leute auch eine etwas äh, nicht ganz realistische Vorstellung davon haben, was passiert, wenn man
0: verstrahlt wird. Das ist richtig. Ich habe mir das mal durchgelesen. Hast du das mal durchgelesen?
2: Ich weiß nicht, was du gelesen hast, genau.
0: Ja, nee, es gibt so eine, so eine interessante Liste auf der Wikipedia, wo du dir so ein bisschen angucken kannst, bei äh, wie viel, ähm, also, also bei, bei welchem Verstrahlungsgrad du äh, zu wie viel Prozent welche Sachen ähm, <lacht> sozusagen zu befürchten hast und, und, und wie hoch deine Überlebenschance ist. Das ist sehr, sehr genau, faszinierend.
2: Ja. Also man sollte vielleicht äh, einmal allgemein festhalten, manche Leute werden verstrahlt und leben danach noch sehr lange.
0: Das ist so, ja, ja. Ähm, auch in Tschernobyl äh, haben Leute, die in dem Kraftwerk an dem Abend gearbeitet haben, wo es in die Luft geflogen ist, äh, da haben welche überlebt. Ja, und die wurden mit an sich halt grenzender Wahrscheinlichkeit extrem verstrahlt. Ja, ja, also ja. Ähm, das stimmt, das ist so.
2: Genau, und liebe comic und so weiter, dass man dann irgendwie äh, irgendwelche Mutationen bekommt, einen dritten Kopf und so, das ist eher äh, Fantasy. Das passiert in der Realität verblüffend selten.
0: Ja, gut, deine Haut wird sehr rot und schält sich ab und du stirbst sehr langsam. Das ist schon. Genau, ja. und
2: was halt passieren kann, weshalb Leute auch auf sowas kommen, ist, äh, Erbgut verändert sich und es kann bei nachfolgenden Generationen Zu Veränderungen kommen.
0: Das ist der Fall tatsächlich, ja. Ähm, Da gibt es ja dann eben auch entsprechende Fotos und Bilder aus Tschernobyl zumindest. Ähm Genau,
2: der berühmte Tschernobyl-Wurm, der ja auch äh, in der amerikanischen Verfilmung von Godzilla am Anfang gezeigt ist. Also die Würmer rund um Tschernobyl sind angeblich, also haben Riesenwuchs. Die Ah, sind deutlich größer als normale Würmer. Das wird damit halt stark in Verbindung gebracht. wie, wie realistisch das ist. Das weiß man nicht. Vor allem es äh, ist auch nicht, das, äh, es, es entsteht kein Godzilla. Sagen wir es so.
0: <lacht> genau. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht Spider-Man. <lacht> also jedenfalls, ähm, gut. Entfernen wir uns davon jetzt mal einfach kurz äh, und äh, springen ein bisschen vorwärts. Beziehungsweise du hast noch was zu Gorleben, hast du gesagt. Also weil du sagtest irgendwie, ähm, also weil das war definitiv eben dann wie ein großes Thema, auch in den 90ern, auch in den 2000ern. Ähm, äh, was ist mit Gorleben äh, los gewesen. Ähm, wenn ich das richtig umreiße, ist ein großes Bergwerk und man halt wollte das da rein tun, ne? Ein Salzstock. Ein Salzstock, genau.
2: Weil äh, Salzstock wohl anscheinend Strahlung sehr gut absorbiert und abhalten
0: kann. Aber es war jetzt also nicht hier mit, mit, mit Jod oder so, <lacht> oder doch?
2: Ne, Jod ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Genau, das, ja. Genau, jod äh, Jod-Tabletten sollst du nehmen, äh, um irgendwie Strahlenschäden zu vermeiden, was das tatsächlich aber macht. Und das ist auch wieder, äh, die meisten Leute kapieren das gar nicht richtig. Ähm, äh, es gibt äh, jod, radioaktives Jod, das gerade auch äh, bei so einer Art Kraftwerksexplosion in großen Mengen freigesetzt wird. Das heißt, wenn du die Nachricht bekommst, da ist ein Atomkraftwerk explodiert, dann sollst genau. du nach Möglichkeit exakt zwei Stunden, bevor die radioaktiven Teilchen bei dir ankommen, eine Jodtablette nehmen, weil dann nämlich die Jodrezeptoren in deiner genau. Schilddrüse besetzt sind, wenn ja. das ankommt. Exakt. Und, ja. genau, und dann das radioaktive Jod in deiner Schilddrüse nicht aufgenommen wird, du kriegst keinen Schilddrüsenkrebs. Ja. So, wie sinnvoll das ist, weil der allein die, die Anleitung zwei Stunden bevor es da <lacht> ist, das kriegen schon so viele Leute erstmal nicht hin.
0: ja, ja genau. Nee,
2: ähm, da kann man sich dann drüber streiten und vor allem ist auch interessant, wenn man sich anguckt, äh, wir haben ja mit Fukushima jetzt ein paar Zahlen äh, und Schätzungen, woran werden die Leute sterben, die da verstrahlt worden sind und nur vier Prozent von denen werden wahrscheinlich an Schilddrüsenkrebs sterben. Hm. Das heißt, das ist nicht mal nicht mal annähernd das Hauptproblem. Aber naja, ähm, jedenfalls Salz. Salz äh, soll einfach die Strahlung zu sich. Äh, falls das übrigens nicht stimmt, was ich erzähle, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich bin da auch kein Experte, ich habe das nicht studiert.
0: Sind wir übrigens Aber generell nicht. Also korrigiert uns halt, macht es in einem freundlichen Ton und dann werden wir das auch gerne nochmal im Podcast erwähnen. Genau. Oder ihr
2: schickt uns eine Sprachnachricht. Wir sagen dann nachher auch noch mal die Nummer. Genau. Äh, man kann auf jeden Fall in Gorleben, äh, also man, man, die Theorie ist, man kann in Gorleben diesen strahlenden Atommüll eventuell entlagern. Ob das geht, das weiß man noch gar nicht. Das wurde bis vor einigen Jahren in Gorleben erforscht. Es gibt in Gorleben bis heute kein aktives Endlager, es gibt nur ein Forschungs, ein Forschungs wie, wie nennt man das? Ein Forschungsbergbau. Äh, mir fällt gerade der korrekte Ausdruck nicht ein. Ähm, und es gibt ein Atommülllager Gorleben, das direkt anbei ist, ähm, wo tatsächlich diese Castor-Transporte. Da kommt gleich äh, der der Griechenland-Experte in mir raus, pass auf. (lacht) Äh, Da stehen die ganzen Castor-Transporte, von denen man immer gehört hat, die stehen da drin und äh, warten darauf, dass endlich äh, die, also die heißen ja Castor-Transporte, weil da diese Castor-Behälter drauf sind. Die warten darauf, dass endlich diese Pollux-Behälter erfunden werden, so benannt nach den äh, Zwillingen Castor und Pollux, die in Troja gekämpft haben. Ach
0: Gott, was? Ja. Und, und was haben die so, und was haben die gemacht? Die haben sich mit, mit Strahlen gestorben. <lacht> Großartig. So hätte ich dann auch meine... Entschuldigung, hä, warum hat man das jetzt? Die haben sich da mit Atommüll beworfen, oder was ist da los? Hä? Castor es und Pollux.
2: Castor und Pollux. Das aus der griechischen Mythologie bekannte Zwillingsbar wie Dioskuren.
0: Ja, das ist super. So hätte ich meine <lacht> Behälter auch genannt. <lacht> okay, gut. Es wird sicherlich irgendeinen total wichtigen Grund haben, weswegen die Castor und Pollux hießen, also beziehungsweise ähm, heißen. Äh, ja, so, okay, und die stehen da jetzt, und wo stehen die? Das habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden. Also, also die du, stehen du jetzt, At- ja.
2: At- Die stehen in Atom- im Atommülllager ja. in so einer äh, Wellblechhalle. Man findet auf Wikipedia ein schönes Bild von dem Ding. Okay. Das ist auch äh, direkt an der äh, der Außen, äh, also direkt außen auf dem Gelände, an der Straße, kannst du eigentlich direkt ranfahren. Hm. Und da stehen die drin und warten darauf, dass endlich diese Pollux-Behälter erfunden werden, worin man dann die Atombrennstäbe, die in den Kastoren warten, dann überführt werden können, um die dann äh, in dieses äh, Bergwerk einzulagern und dort äh, für immer zu lassen.
0: Ausgezeichnet. Das klingt ja, super. Wie
2: genau das funktionieren soll, wie man die von den von die Kastoren in die Pollux-Dinger reinkriegen soll und wie diese Pollux-Dinger aussehen sollen, das weiß man bis heute nicht. Das sollte ja an Gorleben erforscht werden. Allerdings wurde mit dem Atomausstieg in Deutschland auch beschlossen, dass nein, Gorleben nein. als Endlager nicht weiter erforscht Ach, wird.
0: Großartig. Ja, das ist eine was, sehr, sehr kluge Idee. Ähm, ich genau, kann dir, was nun ja.
2: tatsächlich passiert ist, dass Gorleben, also Gorleben wird nicht hundertprozentig stillgelegt, aber es wird eingemottet. Also da passiert jetzt nichts mehr. Die bereiten sich darauf vor, dass vielleicht eines Tages doch weiter geforscht wird und weiter gemacht wird und dass woanders dass, äh, die Theorie fertig erforscht wird und sie do- in Gorlin vielleicht umgesetzt wird. Aber sie machen erstmal
0: nicht weiter. Was ähm, was ich super spannend finde, ehrlich gesagt, weil tatsächlich schließt da jetzt mein meine nächste Staffel, sage ich mal, an O-Tönen an. an. Ähm, Und zwar habe ich mir noch angeschaut. Ihr findet, wie immer, eine komplette Linkliste zu dem, was ich mir so angeguckt habe. Nicht alles davon ist hier im Podcast gelandet, aber ihr könnt euch trotzdem dann durchklicken, wenn ihr mögt. Es sind auch längere Beiträge ähm, äh, bei Jedenfalls, ich habe mir das Auslandsjournal äh, im ZDF, ich weiß nicht das Datum genau, aber jedenfalls von 2009 angesehen. Und zwar aus dem Grund, weil ich nämlich wissen wollte, ähm, na, wie wurde das Thema denn diskutiert vor Fukushima? Ja, weil das war mir wichtig. Ähm, äh, Was hat man da also eben gesagt? Und ich habe es ja schon mal gesagt. Also äh, äh, hauptsächlich war eben Endlagerung und diese Sachen das Problem. Und natürlich äh, aus Umwelt. Fragen heraus. Ne? Nur ähm, äh, wie gesagt, also ich hatte, ich habe in dem, was ich zumindest gefunden habe, nicht das Gefühl gehabt, dass der Betrieb an sich abhängig, äh, unabhängig davon, was da also hinterher bei rausfällt, dass der in Frage gestellt wurde. Bis 2011. Dann war das ja anders. Ja? aber ähm, so und äh, hier wird eine sehr coole Analogie bei der Anmoderation für das Aus, äh, Auslandsjournal gefunden. Fand ich sehr sehr spannend. Wir hören das mal an. Guten Abend und herzlich willkommen zum Auslandsjournal. Mal ehrlich, würden Sie in ein Flugzeug steigen und auf einen Langstreckenflug gehen, wenn es am Ziel Ihrer Reise ja auf der ganzen Welt noch keine Landebahn gäbe? Würden Sie nicht. Und dennoch tun wir es alle. Und die neue Bundesregierung schickt uns gerade mal wieder auf eine solche Reise. Ja, also ich finde das sensationell, oder? Das ist ganz schön gut. Ja. Äh, hinkt ein bisschen, weil eine Startbahn auch eine Landebahn sein könnte, aber naja, gut. <lacht> ähm, äh, ja, aber jetzt mal... Äh, da, ja, ja,
2: erstmal schön. schön, es ist ein schönes Gleichnis.
0: Genau, also, ne, äh, weil weil also tatsächlich ist das ja wirklich faszinierend. Wir sagen, ähm, wir sagen halt eben, ja, es ist ein Problem for our future selves, ja, aber das, äh, es bleibt halt ourselves. Ja, das geht nicht oh. so einfach weg und mh, ich möchte jetzt mit ein paar weiteren ähm, äh, Sachen mal so, so zeigen, über was wir da so äh, sprechen. Hast du hast du eine Ahnung, über welche Mengen Atommüll wir so ähm, äh, im Jahr reden, also redeten 2009? Ah, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es nicht nur um
2: deutschen Atommüll ging, sondern dass wir tatsächlich auch aus den Nachbarstaaten genau. äh, gegen jede Menge Geld, deren Atommüll angenommen haben.
0: Äh, ja, äh, wobei, äh, auch da, ne, also, ähm, kommen wir ja gleich zu. Also, wir
3: hören uns das mal an. Nur dickes Panzerglas erlaubt den sicheren Blick auf das, was vom Atomstrom übrig bleibt. Abgebrannte Kernbrennstäbe noch immer radioaktiv, tödlich strahlend auf Jahrtausende. 300.000 Tonnen hochradioaktive Altlasten fallen weltweit jedes Jahr an. Tendenz steigend. Ja. 300.000 Tonnen
0: weltweit. 300, also Tonnen, also 300.000, das sind, äh, das ist ganz schön viel. Jährlich. <lacht> ja, ja, jährlich. Ja. also äh, sagen wir mal so: Deutschlands Atomausstieg hin oder her, äh, das wird sicherlich äh, seinen Teil dazu beitragen, aber trotzdem, ja, also ja. es wird immer noch echt viel davon gemacht und <lacht> es gibt halt eben diesen einen Ort nicht. Allerdings äh, gibt es eben Lösungen und wir haben das jetzt schon mal ein paar Mal angeteasert und wenn ihr jetzt denkt, okay gut, ähm, aber dieses äh, jetzt, ich 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 habe die ähm, äh, ich habe ich habe gerade das Wort nicht mehr im Kopf kommt gleich in dem Beitrag vor. Jedenfalls es gibt also auch ein Wort für das wir äh, werfen unseren Atommüll einfach ins Meer. Ja, das wird doch bestimmt verboten sein und das ist tatsächlich verboten. Wir hören das jetzt auch gleich. ähm,
3: Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, ja, also, gucken wir das mal an. Ins Meer damit lautete lange Zeit die Antwort. Die Ozeane als nukleare Müllkippe. So verschwanden in den vergangenen 50 Jahren mehr als 100.000 Tonnen Atommüll in den Fluten. Viele der Fässer sind inzwischen verrostet, haben ihren gefährlichen Inhalt an die Umwelt abgegeben. Das Verklappen ist seit 1993 verboten. Zumindest das in Fässern und von Schiffen aus. Erlaubt ist aber weiterhin das Einleiten radioaktiver Reste ins Meer. So wie hier vor der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague. Ein knapp vier Kilometer langes Rohr pumpt radioaktive Abwässer in den Atlantik. Völlig legal und harmlos, behauptet die Industrie. Eine Katastrophe, schimpfen Umweltschützer.
0: Ja. Was hältst du davon?
2: Es ist Als die sagten, ähm, zumindest nicht von Schiffern und nicht in Fässern, dachte ich im ersten Moment, ja, haha, einfach direkt aus, dem, äh, aus den Fabriken rein, aber das wird schon nicht sein. Dann sagt er genau das.
0: Es ist Wahnsinn, oder? Also, ja. also, also halten wir es fest, ja wenigstens verrostet jetzt kein Metall mehr auf dem Meeresboden.
2: Realsortiere.
0: Ja, aber 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 die sehr ungefährlichen radioaktiven Stoffe sind immer noch da. Die werden nämlich direkt mit einer ja. Rutsche da rein Wir ja, haben jetzt- eine
2: gute und eine schlechte Nachricht. Genau.
0: Endlich kein Metall mehr auf, auf dem Meeresgrund. Yay. Nein, also im Ernst. Äh, das hat mich das hat mich wirklich ähm, na, äh, überrascht, um das Mindeste zu sagen. Die haben also äh, jetzt in Frankreich ganz konkret einfach eine lange Pipeline gelegt und da kippen die halt ihren Atommüll rein. Ähm, da haben wir uns
2: auch noch eine Quark-Sendung zum Thema Atommüll äh, auf Lager, die wir, wo wir jetzt natürlich ein bisschen damit warten, bis wir die raushauen, weil wir jetzt das ja. Thema gerade erst hatten. Aber das ja. kommt auch noch.
0: Ja, ja super cool. Also äh, Wir sind ja der Diskurs-Podcast über vergangene Diskurse, also du kannst das dann einfach nochmal wieder anbringen, wenn es dann soweit ist. Mhm. Ähm. Jetzt wirst du aber bestimmt sagen, ja gut, aber gibt es denn keine anderen Möglichkeiten? Und natürlich gibt es die, nämlich es gibt ja die Wiederaufbereitung. Ja. Und ich würde vielleicht
2: einmal ganz kurz einhaken, weil ja. das ist ein Ding, das ich immer wieder höre, ja. dass Leute vorschlagen, ja komm, packen wir das Zeug doch in eine Rakete und schießen es in die Sonne. Oh, ah, äh, Ja, schöne Theorie. Problem ist, schaut euch an, wie viele Raketen und jetzt vor allem Transportraketen, beim Start oder kurz nach dem Start explodieren. Was dann passiert?
0: Sagen wir es mal so, also jetzt kommen natürlich dann die Menschen, die da immer noch dafür sind und sagen ja, aber so viel sind das doch gar nicht. Äh, Aber der der springende Punkt ist, aber es passiert halt. Ja, also also, eben genau, es es, es reicht halt einmal, dass das einmal passiert und dann ist halt das weg. Ja, also das ist ähm, ein wirklich schwieriges Problem. Ähm, Sehe ich, seh ich aber eigentlich genauso, weil naja klar, sicher kippen wir es halt eben ins All, klingt auch erstmal total appealing, bis wir dann herausgefunden haben, was daran eigentlich schlecht ist, ja, weil weil also ich meine, ganz im Ernst, als Mensch, ich versuche mich mal zurückzuweisen, als Mensch in 60er Jahren, 70er Jahren, vor allem als ich Mensch, ich bin gar nicht so doll ökologisch, wie das jetzt vielleicht gerade klingt. Ja? also es ist jetzt nicht so, dass ich total der Grüne bin oder so. Ähm,
2: ich bin auch, äh, es scheint sich ja hier so ein kleiner, so eine kleine Tendenz gegen Atomkraft rauszubilden. Und ich bin zwar tendenziell gegen Atomkraft, aber nicht so 100%. Also das ist mir, ist, ich sage auch, äh, ja, wir müssen halt sehen, wie wir die, die Probleme, die wir mit Atomkraft haben, irgendwie überwinden. Bis dahin ist es eigentlich fahrlässig, sie zu verwenden. Exakt. Aber ich bin jetzt nicht 100% dagegen.
0: Also was ich jedenfalls gerade sagen wollte, ich, also ich jetzt als Mensch, der also so irgendwie in 60ern da rumdümpelt oder 70ern oder so, und wenn dann jemand zu mir kommt, ja, und der sagt mir, ey, lass uns das mal ins Meer kippen. Es ist so, so wenig. Guck mal, es sind äh, im Jahr 30, 300.000 Tonnen wahrscheinlich weniger damals ja so. also es sind im Jahr weiß nicht 50.000 Tonnen und guck mal wir haben so und so viele Millionen Tonnen Wasser auf dem Planeten und das bewegt sich die ganze Zeit ja? das, das, das ist ja quasi nichts so ja dann würde ich auch dazu tendieren sagen ja stimmt das ist eigentlich total klug warum machen wir das nicht einfach jetzt ich als nicht Wissenschaftler und so weiter und deswegen halte ich äh, diesen diese Kettenreaktion, ja, aber können wir uns all kippen, ist doch kein Problem. Ja, weißt du, und am Ende kommt dann raus, ja, aber weiß nicht, die Rakete wird dann durch irgendeine Anziehungskraft von der Sonne abgelenkt und kommt dann in 250.000 Jahren wieder zurück auf die Erde und zerschellt da. Keine Ahnung, weißt du, also es hm. könnte ja sonst was sein. Ja, und, und da, da denke ich mir dann halt so, okay, ähm, faszinierende Idee vielleicht nicht <lacht> lieber. Ja. Ja. Und und überhaupt ja, erst also recht.
2: irgendwann, wenn wir, mal, wenn wir mal so einen Weltraumaufzug haben, dann könnte das vielleicht klappen. Ich glaube, der wird jetzt heute nicht mehr fertig.
0: Ja, aber, aber auch überhaupt erst recht. Ja, also mit der Argumentation zu kommen, ich meine, die Argumentation wird wahrscheinlich sein. Na, die Sonne hat ja jeden Tag, also hat ja quasi andauernd atomare Explosionen, weil sie die ganze Zeit explodiert. Da ist das schon nicht so schlimm. Seriously? Willst du das herausfordern Ich meine, keine Ahnung. Jetzt mal im Ernst, wir wissen nicht einmal, was bei uns auf unserem Planeten alles passiert. Und dann wollen wir die Sonne mit Atombomben beschießen? Ja gut, also die Sonne ist jetzt wirklich nochmal so
2: viel tausendmal größer als die Erde und wenn du da mit so einem winzigen Ding, Atomzeug... äh Es vergeht
0: auch alles vorher, ich weiß, aber naja, da ist halt eben plötzlich Partikel im All. Wer sagt dir, wer sagt, jetzt mal im Ernst. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wer, ich meine, das Raumschiff, das ist nicht so, dass das Raumschiff bis, äh, Raumschiff, äh, das Shuttle, was auch immer, äh, die Sonde, die, die, die erreicht die Sonne ja nicht. Ja, das wird vorher verdampfen. So. Ähm, ja, und dann kommt ein Sonnenwind und puste das wieder zurück. Das haben wir sowieso die ganze Zeit. Ja, aber noch mehr. Ach, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Also ich, ich finde das ich finde das faszinierend. Ich äh, Nochmal. Ich finde, das klingt super appealing, aber selbst wenn wir also all diese Horrorszenarien, die ich in meinem Kopf habe, die totaler Quatsch sind wahrscheinlich, ähm, wenn wir die also alle weglassen, genau was du sagst. Es ne? kann natürlich immer noch sein, dass einfach während es noch in unserer Atmosphäre ist, das Schiff irgendwo explodiert und dann schön alles über uns verteilt. Das wäre auch nicht toll. Gut, ähm, aber wie gesagt, es gibt ja noch diese andere Möglichkeit und äh, ich möchte mal ganz kurz reinhören, ähm, äh, ich möchte mal ganz kurz reinhören äh, in die Frage ähm, äh, der Wiederaufarbeitung und danach
3: habe ich ein kleines Rätsel für dich.
0: Wir hören mal kurz rein.
3: Trotz der Probleme mit der Umwelt ist für viele die hier stattfindende Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernelemente der Königsweg im Brennstoffkreislauf. Aus verbrauchtem Reaktorkraftstoff macht man frische Brennstäbe. Atomkraft, eine angeblich recycelbare Energie. 95% des anfallenden Mülls bestehen aus strahlendem Uran, 1% aus hochgiftigem Plutonium, Basisrohstoff für neue Brennelemente. Nur 4% sind nicht wiederverwertbar, also strahlender Endmüll. Der wird in Glas gegossen und ruht vorübergehend hier in La Arc, in diesen Bodenplatten. Die anderen 96% Atommüll können, so behauptet die Atomindustrie, wieder aufgearbeitet werden.
0: Ist jetzt relativ tendenziöse Berichterstattung. Niemanden wird es überraschen, dass bei Worten wie ähm, behauptet die äh, Industrie und angeblich das nicht so ist. Ja. Ähm, Trotzdem äh, stelle ich jetzt mal, ähm, ne, wir machen einen kleinen Forward in dem Bericht und ähm, es ist also so, dass das nicht einfach irgendwie aufbereitet wird oder da in Laag oder sowas. Die sagen in dem Bericht also auch, dass sie gar nicht die Möglichkeiten haben, sondern sie bringen das äh, nach, ich glaube, in die Niederlande und nach ähm, äh, und nach Russland, nach Sibirien, um genau zu sein, um äh, das da dann halt aufbereiten zu lassen. So, und dann gibt es ein kleines Interview mit dem äh, dortigen äh, Leiter der Anlage, der also so ein bisschen erzählt darüber und der wird dann eben halt auch gefragt, wie das so ist mit dem, also wie die das hinkriegen, dass das rückstandslos ist und so weiter. Und der sagt äh, daraufhin dann, nee, nee, also es gibt schon noch einen Rückstand, so ist es nicht. So, und er schätzt auch, wie viel das ist. Jetzt schätzt du nochmal, mal, wie viel Rückstand, also was ist der Rest vom Rest? Jetzt die Atomindustrie sagt Hm. ja 96 Prozent restlos kannst du das, ne? Und der sagt jetzt, nein, also von den 96%, Prozent, die wir wieder aufbereiten können, bleibt noch ein Rest übrig. Was denkst du?
2: <lacht> um, einfach, äh, weil du schon so fragst, denke ich mal, ich, ich,
3: 20% so meins grüne Geschossen. Okay, gut.
0: Wir hören uns mal an, was äh, der gute Mann uns erzählt. <lacht>
3: Hier in dieser russischen Anlage findet das eigentliche Recycling statt. Wird der Brennstoff neu aufgearbeitet. Ein Prozess ohne Rückstände?
0: Keineswegs. Rund 80 Prozent des Urans, eher sogar mehr, genau weiß ich es nicht, bleiben hier. Sie werden auf dem Gelände des Chemiekombinats gelagert. (lacht) Ja, also ähm von den 96 Prozent sind 80 Prozent dann halt in Sibirien. Erstmal.
2: Ja, ist ja quasi wie die Sonne.
0: Ist ja quasi wie die Sonne, auch fast so warm demnächst. Aber ähm, nee, aber jetzt mal im Ernst. Also das ist doch wirklich krass, oder? Also wenn du dir einfach überlegst, okay, die Argumentation ist 96 Prozent werden recycelt. Und das stimmt natürlich. Ja, die werden ja recycelt, aber niemand sagt halt, dass davon 80 Prozent wahrscheinlich mehr. Er weiß es nicht so genau, das ist auch schon geil. Ja, aber jedenfalls, dass davon einfach noch so viel übrig bleibt. Es ist krass, ja. So, und wenn du jetzt äh, sitzt und denkst, naja gut, aber ganz im Ernst, das ist doch besser, dass das auf so einer Hochsicherheitsanlage irgendwo in Sibirien ist, ja, als wenn das hier bei uns lagert, ähm, weil die wenigstens einen Plan dafür haben, wie sie damit umgehen, dann äh, kann ich dir sagen, ja, geht so.
3: (lacht) Der gefährliche Müll reist mehr als 8000 Kilometer gen Osten nach Sibirien, in die Stadt Siversk. Hier im örtlichen Chemiekombinat wird französischer und deutscher Atommüll neu angereichert. Zeigen will man das aber nicht. Die Atomfabrik ist verbotene Zone, umgeben von Stacheldraht. Auf Satellitenbildern jedoch ist die Anlage deutlich zu erkennen. Die dunklen Punkte sind Lagerbehälter mit Atommüll. Sie stehen im Freien. Der örtliche Strahlenschutzbeauftragte kann daran nichts Schlimmes finden.
0: Nein, da passiert nichts. Es gibt keinerlei Emission. Die Behälter sind hermetisch abgeschlossen. Eine andere Frage ist, was geschehe, wenn, was Gott behüte, plötzlich ein Flugzeug abstürzte und ein Container beschädigt würde. Dann könnte eine giftige Wolke entstehen. Aber es ist ja weit weg von Wohngebieten. Das ist 2009, möchte ich einfach nur sagen.
2: Wundervoll.
0: Ja,
2: ähm... Also ein Castor-Transporter, der, wenn du da einen Geigerzähler drauf hältst, ich glaube es ist 20 Meter Entfernung, da kriegst du schon ein ordentliches Ergebnis.
0: Ne, also, und wie gesagt, es hat keinerlei Emissionen, das ist ja hermetisch abgeriegelt und es steht einfach, also steht in, insofern im Freien, dass du da mit dem Satelliten diese Sachen sehen kannst. Ja. Okay. Also keine, da, da ist nicht einmal Wellblech drum. <lacht> so. Ja, nicht, dass das jetzt was ändern würde, aber ich will einfach sagen, also sogar, keine Ahnung, Regen, Schnee, Eis, alles Mögliche kommen dann diese Behälter also auch noch dran. Ja, so, ähm, und sorry, aber wir haben gerade über Tianj geredet, wir haben gerade darüber geredet, weiß der Geier, was da für Reaktionen halt äh, dafür sorgen können, dass Haarrisse entstehen und so fort. Ja, das ist natürlich in einem Reaktor eine völlig andere Sache als jetzt ähm, bei, bei reststrahlendem Müll, den man, den du halt eben in diese Sache verkloppst. Aber trotzdem, äh, die stehen da halt rum und die, ja, finde ich äh, sehr, sehr faszinierend. Und ähm, einfach um jetzt nochmal, und das ist wirklich so die, der, der letzte Clip zu diesem Thema Endlagerung, den ich habe, um sich jetzt noch mal bewusst zu machen, was das für eine Herausforderung ist und was die eigentliche Herausforderung ist bei der Endlagerung, ja, ähm, ähm, habe ich noch einen einen nächsten Clip und ich muss sagen, als ich das gesehen habe und gehört habe, ist ist es mir wieder, also obwohl ich mich mit solchen Themen rein just for fun und aus Fanfiction beschäftige, hat es mich nicht super krass überrascht, aber was glaubst du denn, was ist die, die größte Herausforderung, vor der die Menschen derzeitig in Sachen Entlagerung stehen. <lacht> äh, alles? <lacht> ich gebe dir, geb dir, geb dir einen Tipp. Es hat etwas mit Menschen zu tun.
2: Ach Gott, wer, wer soll
0: das machen? Ja, das ja, das ist sehr... Kannst du noch ein bisschen konkretisieren.
2: Also wer, wer geht da hin und äh, schiebt die Dinger rum? Und das, ja... Und... Also, also
0: und, und du meinst, es, weil die dann auch verstrahlt werden, oder weswegen?
2: Ja, zum Beispiel, okay, Wenn das okay. passiert, passieren
0: kann. Ja. Äh, ist sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der wird jetzt hier nicht gebracht. Der Punkt, der hier gebracht wird, der ist viel banaler. Ja, Also wirklich total banal eigentlich. Wie gesagt, ich oh. bin auch nicht drauf gekommen. Es hat mich äh, dann schon ein Stück überrascht. Also hier, letzter
3: Clip jetzt. Gesucht wird ein Ort sicher genug, um den strahlenden <lacht> Müll 250.000 Jahre zu lagern. So lange ist der nukleare Abfall gefährlich.
0: Sollte die Lagerstätte ca. 2025 bis 2030 gebaut werden, so wird sie etwa 70 bis 100 Jahre lang betrieben werden. Danach wird die Anlage vielleicht noch 200 Jahre überwacht. Vielleicht ist die Erinnerung daran dann verloren gegangen. Deshalb muss die Lagerung so sicher sein, dass selbst dann nichts passieren kann, wenn sich niemand mehr daran erinnert. Ja.
2: Okay, ja, das, äh, davon da hatte ich jetzt keine Ahnung, dass das ist, was du meinst, aber ja.
0: Nein, aber, aber jetzt im Ernst, also unser Hauptproblem ist, dass wir das so lange lagern müssen, solange wir das nicht in die Sonne schießen, ja, dass wir das so lange lagern müssen, dass das Hauptproblem ist, dass wir vergessen, dass der Müll noch da ist, weil, weil ja. einfach, weil die Zeiten, ich meine, weil einfach kein das Mensch das so lange lebt. Und dass wir vergessen, was das ist ja, und warum ja. wir das mal weggemacht haben. Genau, ja, also und, und jetzt, jetzt sagt er halt, es muss so sicher sein, dass also selbst dann und so weiter, und jetzt, ich meine, also es tut mir leid, ja, das ist jetzt äh, apokalyptischer Scheiß und so, ja. Aber Gott, ich meine, selbst, 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 selbst große Sachen der Geschichte, äh, die, also, also, die jetzt der, der jüngsten Geschichte, die nicht einmal 100 Jahre her sind, geraten heute in Vergessenheit. Ich hatte große Probleme, wie gesagt, die konservative Meinung zu dem äh, Atomkraftzeug auf YouTube zu finden. Weil YouTube tendenziell natürlich, hast du ja richtig gesagt, dann eher von den, in Anführungszeichen, Gewinnern der Geschichte oder halt eben einfach dann den 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 Leuten, die äh, den Diskurs in eine bestimmte Richtung treiben wollen, be- betreut wird. Ja, Also selbst ich kann mich nicht daran erinnern, im wahrsten Sinne des Wortes, was in den 70ern genau gesagt wurde, zu Atomkraft.
2: Also von RWE wirst du wahrscheinlich auch nur Werbevideos finden, die auch als Werbevideos äh, genau.
0: identifizierbar sind. Genau, eben. Mhm. Ja, und also das ist, das ist wirklich so, und wir reden hier also über einen Stoff, der der sehr gefährlich ist, der 250.000 Jahre noch sehr gefährlich ist, und wo die Gefahr besteht, dass wir einfach vergessen, dass der, was das ist, genau wie du sagst, ja. Genau,
2: und ah. die Diskussion, die Debatte, die ähm, wird jetzt häufig darauf reduziert, dass Atomenergie ja emos- emissionsfrei ist.
0: Genau, und das stimmt natürlich in dem Sinne. Ja, also emissionsfrei, wenn wir ja. wenn wir von der Produktion von CO2 ausgehen. Hm?
2: Genau, also sehr gering. Also äh, bei dem Bau von Atomkraftwerken äh, ja, fallen torrende Emissionen
0: an. Klar, weil das alles aus Beton ist.
2: Weil es aus Beton ist, weil die die Transportwege und die Transportnotwendigkeiten, also ich habe gerade neulich eine äh, Statistik gehört, nach der der Bau eines Hauses verbraucht deutlich mehr Energie, als der anschließende Betrieb des Hauses jemals verbrauchen wird. Also du, du kannst das Haus gar nicht so viel heizen, wie du bereits an Emissionen dadurch produziert hast, dass du es gebaut hast.
0: Ah, okay. Ähm,
2: und das fällt bei Atomkraftwerken, die natürlich noch viel größer und komplexer sind, umso mehr ins Gewicht. Hm. Na klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch der, der Betrieb. Äh, da muss ja alles mögliche versorgt werden. Da gibt es dann Zulieferungen und so weiter. Äh, könnte sich aber theoretisch ja alles auf äh, elektronischen Wege, also sprich mit Elektroautos und so weiter regeln lassen. Und dann wäre zumindest der Betrieb ja tatsächlich emissionsfrei. Und ähm, Tja, es sei denn, man begreift den Atommüll als Emission, weil der kommt ja auch irgendwo raus.
0: Ja, beziehungsweise, also das ist eine Faszination. Ich hatte neulich erst wieder eine Diskussion mit einem ähm, konservativen Freund von mir, der also dann auch gesagt hat, ja, also ich halte das für die beste Lösung, weil das macht einfach, dass wir jetzt... Was aus- genau,
2: dass wir, dass wir komplett wieder auf Atomkraft sind? Ja, setzen? ja, genau,
0: genau. Okay. Weil, weil das macht ja, dass wir jetzt sofort quasi von heute auf morgen äh, da aussteigen können, ja von heute auf morgen einfach äh, Kohle ausschalten können und die ganze CO2-Emissionen wegmachen hm. können und so weiter. Ähm, und das ist eine sehr, sehr faszinierende Idee, wenn du wirklich den kompletten Diskurs, ansonsten ignorierst. Weil, also nochmal, selbst wenn wir die Endlagerung jetzt mal kurz ausklammern, ja, ähm, ich habe gleich noch einen Clip von Angela Merkel, da sagt sie eine ganz bestimmte Sache, wir hören uns den an und dann diskutieren wir dann nochmal drüber. Aber äh, wir, nochmal, also bis 2011 war das auch fein, dass, wir, dass man so darüber diskutiert hat. Aber wir reden von einer Technologie, mhm. die, wenn was schief geht, was wir im Zweifel nicht einmal wissen, also, also da, da können Dinge schiefgehen, die sind nicht erforscht. Ja, so auf dem Niveau ist das. Genau, <lacht> ähm, es wäre nämlich auch teilweise zu gefährlich,
2: das, das zu erforschen. Und eben ja. mal, okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Also Theorien gibt es, <lacht> aber keine Praxistests.
0: Ja, eben, äh, genau. Und also äh, man, man, man muss eben einfach sehen, es ist eben gar nicht so sicher. Ja, und anders als jetzt, wo, keine Ahnung, bei einem <lacht> Bei Autos, bei Flugzeugen, bei Raumschiffen, bei you name it, ja, so bei jeder anderen Technologie, wo du sagen kannst, okay, gut, Flugzeuge stürzen manchmal ab und ja, dann sterben Menschen, das ist sehr tragisch, aber es ist ja sehr unwahrscheinlich, ja, kannst du ähm, eben nicht kommen und sagen, naja, guck mal, hier, Atomkraftwerke, äh, im Durchschnitt fliegen alle, was waren das, 40 Jahre oder so fliegt eins in die Luft, damit kann ich ja leben. Excuse me, no. Weil danach ist das halt nicht mehr bewohnbar, diese Gegend. ja Auf Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Außerdem seht euch an, wann die Atomkraftwerke gebaut wurden.
2: Ab den 60ern äh, bis in die 80er. Und die sind jetzt alle in so einem gewissen Alter. Also nicht weltweit. Teilweise werden immer noch neue gebaut. Aber trotzdem, viele Atomkraftwerke kommen jetzt in ein Alter, äh, wo man wirklich fragen muss, okay, Damals hatten wir ja offensichtlich noch nicht so die Ahnung von Materialermüdungen unter radioaktiver Strahlungseinwirkung. Ja. Wie sieht das denn jetzt aus? Können wir die noch weiter betreiben oder sollten wir die nicht möglichst ganz schnell
0: abschalten? Eben genau das. Und äh, wie gesagt, also, und ich ich finde, diese Kombination ist. Definitiv eine schwierige und darüber sollte man wirklich reden. Also, du, du kannst, glaube ich, nicht einfach sagen: Ja, gut, ähm, keine Ahnung, wir, wir halten jetzt den, den Klimawandel auf, ja, und dafür haben wir dann halt eben demnächst einfach so keinen Boden, auf dem wir leben können, weil wir einfach sterben, wenn wir da sind. Ja. Okay. das ist ja auch irgendwie, weiß nicht, ja, und dann wächst da zwar ganz viele so, weil, also, wenn ich das mal so sagen darf, bei, diesem, bei der Klimawandeldebatte, die wir im Moment führen, geht es ja weniger darum, dass wir den Planeten retten wollen und äh, jetzt, jetzt alle, alle gut sind, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir machen wollen, dass der Planet ähm, äh, für Menschen ein ähm, überlebensfähiger Ort ist, ja, auf dem wir weiterhin leben können. Und dann halt zu kommen und sagen, lass doch die Technologie benutzen, die Müll produziert, der 250.000 Jahre so gefährlich ist, dass wir keine Ahnung haben, wohin damit. Ja, so. Äh, ja. ist vielleicht äh, nicht die richtige Antwort, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich glaube, was, was vielen Leuten äh, daran gefällt, bei dem Müll wissen wir akut zumindest, wo er ist. Bei CO2, das ist halt in der Atmosphäre, das fliegt da rum und verteilt sich überall und teilt ja. äh, den Planeten insgesamt auf glaube Verstehe dieses Argument, absolut. Ich äh, verstehe das, dass man sagt, okay, wir müssen dafür sorgen, dass jetzt sofort die Erwärmung des Planeten aufhört. Ähm, Aber können wir irgendwie noch eine Alternative zu Atomkraft als Brückentechnologie finden? Das wäre doch schon
0: ganz nett. Und es gibt diese Alternative und sie ist sogar schon gebaut, by the way. Ähm, äh, Das ist kein Witz. Ähm, und zwar hast du ähm, jetzt gerade heute derzeit ähm, die Diskussion äh, in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns äh, 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 unter anderem, ähm, hast du jedenfalls gerade eine große Diskussion, ob dort, Flüchtlingsheimer, ja. <lacht> ob dort Hochspannungstrassen äh, durch die Erde verlegt werden sollen. Weiß auch wofür?
2: für die ganze Windenergie von den Küsten.
0: Richtig. Wir haben nämlich jede Menge Offshore-Energie und diese Offshore-Energie, und das wird ja auch immer kritisiert, yeah, das verkaufen wir dann nach draußen, also die wird halt produziert und wie das leider so ist mit, mit der Produktion ähm, von Energie, du kannst nicht einfach Batterien da anschließen, sondern ähm, heutzutage wird äh, das hauptsächlich, also hauptsächlich wird heute diese Art oder diese Menge von Energie, zum Beispiel bei Pumpspeicherkraftwerke, ähm, äh, halt dann äh, entsprechend äh, vorgehalten. Äh, da sind dann vor allem halt äh, Finnland ähm, und, und äh, Schweden, Norwegen große äh, Betreiber von, von derartigen Anlagen. Aber auf jeden Fall, ja, und wir haben ähm, an der, also an der Nordseeküste haben wir ähm, Windkraftanlagen ähm, im Wert von äh, 7 Gigawatt ja, äh, Leistung die einfach in Deutschland nicht verwendet werden, weil Menschen leider keine Trassen unter der Erde haben wollen. Ja, also wir reden hier nicht von, die haben dann keinen schönen Ausblick mehr oder so, sondern wir reden von, ja, aber die Strahlung, die elektrische Strahlung, die unter meinem Haus hergeht, die macht mich vielleicht krank. Wofür es, es tut mir leid, halt keinen Beleg gibt.
2: Da hat äh, gerade, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, wir haben sogar kurz drüber (lacht) unterhalten, kurz gesagt nur das Video hochgeladen, das wir uns noch nicht angeguckt haben.
0: Ah, okay, ja. Ja, finde ich jedenfalls ja, sehr, sehr genau faszinierend. Zum,
2: genau zum Thema Elektrosmog. Genau. Allerdings geht es da, glaube ich, vor allem um Handystrahlung. Aber auch, Sie reden wohl auch insgesamt über
0: Elektrosmog. Genau. Und wir, und wir nochmal, wir sprechen, also die Diskussion, ja, äh, wie kriegen wir ein emissionsfreie, und das ist ja auch nur, wenn wir von Energie sprechen, bitte nie vergessen, liebe Leute, äh, es geht nicht nur um Strom. Energie ist eben vor allem auch fossile Brennstoffe, die wir uns in den Tank kippen und mit denen wir rumfahren. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema und darum soll es jetzt heute auch gar nicht gehen.
2: Könntest du noch einmal kurz sagen, wir haben von diesen diesen Windkraftwerken was für eine Leistung? äh, 7 Gigawatt. Kommt aus einem oder? Nein,
0: aus dieser Anlage. Also es ist komplett jetzt. Das ist jetzt jetzt nicht
2: aus einem. Nämlich nur gerade zum Vergleich. Der berüchtigte Block 2 von Tionge hat eine Nettoleistung von 1008 Megawatt. Also das ist die deutlich kleinere.
0: Also quasi ein, ein, ja, ein Gigawatt, kann man sagen. Ne? Ja. ja, genau. Also, also ein, ein Gigawatt kommt aus Tionge 2. Nochmal, also natürlich, das löst nicht alle Energieprobleme. Ich will einfach nur sagen, dass da eine nennenswerte Größe von Energie vor der deutschen Küste steht. Die, die ist gebaut, die ist in Betrieb und sie wird nicht benutzt, weil wir die Leitung eben nicht haben. Ja, und ähm, ich finde es wirklich, ähm, ich sag mal, eine eine schwierige Diskussion zu sagen, lass uns die Technologie nehmen, die wir immer noch nicht ausreichend erforscht haben. Mittlerweile, wie du es gesagt hast, Stichwort Gorleben, sogar per Dekret einfach die (lacht) Forschung abgeschafft haben. Ja, so ähm, lass uns lieber die nehmen, die ist nämlich auch emissionsfrei. ähm, Und wenn dann irgendwann irgendwas passiert, Schrägstrich, äh, wenn wir irgendwann einfach zu zu viel Müll davon produzieren, können wir nirgendwo mehr leben, anstelle von Elektrosmog, was halt Stand heute eine Erfindung ist. Ja, Mhm. so und äh, ich meine, Tschernobyl, du kannst dir Bilder angucken, du siehst, was passiert bei einem Atomunfall. Ähm, Elektrosmog? Ja, Ja, please, show me. Ja, die großen Elektrosmog-Unfälle.
2: Ich kann verstehen, wo es herkommt, weil du hast ja manchmal schon, wenn du ein elektrisches Gerät an Lautsprecher hörst, hörst du ja so Störgeräusche und so. Und verstehe, dass Leute sich äh, Sorgen machen, was ist das für eine Strahlung und was macht die mit mir? Irgendwas passiert da ja.
0: Das ist Aber, fair. Das ist sehr fair. Ich finde das okay. Ja,
2: ja und das, äh, ich denke auch, da sollte stärker drüber aufgeklärt werden, was genau ist das, was passiert da. Ähm, Ich gehe auch derzeit davon aus, es ist nichts, weil sonst wären wir alle sowas von tot, einfach weil wir ja ständig überall von Elektronik und elektrischen Leitungen, ich meine in allen unseren Wänden sind elektrische Leitungen, warum sind wir alle äh, nicht tot und liegen am Boden und verrotten?
0: Ja, Ja, das ist ist halt eben das und vor allem, das muss man eben auch sehen, der gleiche Elektrosmog wird ja auch von Atomkraftwerken produziert. Ne? Also ja. äh, de, der Elektrosmog geht nicht weg, völlig egal, ob man jetzt diese Trasse da legt oder nicht. Und ähm, ich tue mich, das gebe ich hier und äh, heute offen äh, zu, ich tue mich schon schwer mit dem Argument, da dürfen keine Windkrafträder hin, weil es hässlich aussieht. Das finde ich schon eigentlich ein unzulässiges Argument, aber ich weiß, dass auch in der Schweiz beispielsweise sehr so argumentiert wird. Du willst halt eben nicht den Berg haben, auf dem tausend Windkraftwerke stehen. Ne? Auch aus, äh, natürlich aus touristischen Gründen. Äh, trotzdem, äh, selbst wenn du also dieses äh, äh, Argument nimmst, wo, wo ich sage, okay, von mir aus äh, willst du die Landschaft nicht so verschandeln. Ich, eine unterirdische Trasse ist eine unterirdische Trasse. Du siehst nichts davon. Ja da, ja, da ist Gras, da ist nach einem Jahr Gras Nein. drüber, fertig.
2: Nein, aber so, so Windkrafträder, die verschandeln die Gegend. Ich will mir da so einen Riesenklotz mit drei Kühltürmen hinstellen,
0: riesengroß. <lacht> das macht was Ja, ja da, da sieht man wenigstens den Fortschritt. Das andere sieht aus wie Holland oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also gut, wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung. Ich möchte. Ähm, ich
2: wollte noch kurz sagen, weißt du eigentlich, welches Land äh, das nächste Atomkraftwerk an der deutschen Grenze hat? Äh,
0: das nächste Atomkraftwerk an der deutschen Grenze, welches Land? Warte, warte, warte. Ich, ich rate, ich würde sagen die Schweiz.
2: Natürlich. Ja. Ich weiß gerade äh, den genauen Namen des Atomkraftwerkes nicht, aber okay. es ist nur 70 Meter von der deutschen Grenze entfernt.
0: Die Schweiz hat, äh, also ich meine jetzt mal im Ernst, man muss das jetzt auch mal fair jetzt halber sagen, ja, wenn in der Schweiz irgendetwas passiert, ist einfach das gesamte Land nicht mehr bewohnbar. <lacht> <lacht> ja, also das ist, das ist wirklich hart. Ähm, so, jetzt habe ich es auch gerade vor mir: das ist ja. Leibstadt. Ja, Leibstadt. Kernkraftwerk also. Leibstadt. Ja. Äh, finde ich so super. Als ich hierher gezogen bin, war ich äh, total schockiert, dass es hier Atomkraftwerke gibt. Ich habe halt echt gedacht, nein, die Schweizer machen sowas nicht. Nö, wir haben aber einige Atomkraftwerke. Ja, und äh, wie gesagt, wenn ja. da irgendwann irgendwas passiert, pff, kannst du sofort weg. Du, also.
2: die Schweiz hat sogar eine Marine. Was? Ihr habt eine Marine. Ihr habt kein Meer, aber ihr habt eine
0: Marine. Wir haben Seen. Wir haben große Seen. Wir haben den Genfer See zum Beispiel. Der grenzt auch an Frankreich. Das ist, wenn wir mal einen Seekrieg gegen Frankreich auf dem Genfer See machen müssen, dann sind wir bestens vorbereitet. So, ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen langsam jetzt mal hier zum Ende kommen. ich ähm, äh, werde den rausschmeißen. Ich werde nochmal...
2: Ich möchte noch ganz schnell zu zu dem mit der Marine, bevor jetzt der Leute kommen. Es ist... Die Motorbootkompanie der Schweizer Aha, Na sowas,
0: sage ich doch für den Seen. Aber das
2: ist faktisch eine Marine.
0: Ja, aber es ist für Seen. Das ist für den großen Genfer See sehr Seekrieg. Ja. Ja, das, genau. da, da wirst du dich noch... <lacht> auf die <wir> alle freuen. <lacht> ja, auf die, alle freuen wir uns drauf. Also, ich möchte jedenfalls jetzt noch mal sagen, ähm, bevor wir uns bevor wir uns verabschieden, ähm, äh, auch ein bisschen verabscheuen und euch rauswerfen mit äh, Merkels Statement zum Fukushima-Unglück, sind wir heute nicht mehr dazu gekommen. Ähm, ist gerade jetzt aber auch gar nicht so wichtig. Ich denke, Tschernobyl als Beispiel reicht jetzt erstmal. Es trotzdem faszinierend, wie damals einfach sie diese
2: 180-Grad-Wende gemacht hat wegen einer Sache, die in der Form bei uns gar nicht passieren kann. Ja, ähm,
0: äh, ist es gar nicht so schade, dass du es jetzt noch mal gesagt hast. Jetzt müssten wir es eigentlich fast noch, weil ich habe dazu ein bisschen recherchiert und es gibt... Ähm, nee, ich kann das jetzt leider nicht anteasern. Dann müssen wir da noch mal was anderes drüber reden, vielleicht gesondert, vielleicht dann mit einem Gast oder so mal schauen. Jedenfalls, ähm, weil da gibt es noch einen anderen Hintergrund, den ich sehr, sehr faszinierend fand ähm, und der gar nichts mit Japan zu tun hat, kann ich euch sagen. Aber ähm, bleiben wir jetzt erstmal dabei. Also Rausschmeißer, äh, ihr hört da gleich mal das Statement und äh, einer der wichtigsten Sätze, die sie darin sagt, ist, dass der ähm, Grund äh, eben ist, dass ähm, ja, so aus ihrer Warte, dass sie quasi dachte, mh, ist ja alles schon erforscht und dass äh, ihr das Unglück jetzt klar gemacht hat, es sei nicht erforscht oder es ist eben nicht erforscht. so ne? Sagt die Frau, die einen Doktor in Physik hat. Genau, ja gut, aber ich meine, nicht jeder Physiker, aber trotzdem, ja genau, ne? also sagt die Frau, die zumindest mal wissenschaftlich gearbeitet hat, das ist eigentlich der springende Punkt. Ne? So und ähm, Das ist so, glaube ich, das Kernstatement. Ihr hört das gleich in voller Länge. Sie sagt auch noch ein paar andere Sachen und erklärt damit also den Atomausstieg. Wenn ihr das hier heute gehört habt und ihr euch ärgert, dann geht ihr am besten auf http-klar.de und schreibt da einen Kommentar. Auf der Seite findet ihr außerdem Möglichkeiten, uns auf Twitter zu kontaktieren, ähm, äh, theoretisch auch auf Facebook. Ich muss den Link mal rausnehmen, weil ehrlich gesagt, ich bin da nie. Also solltet ihr mich auch versuchen, auf Facebook zu kontaktieren. Es tut mir leid, nichts gegen euch, aber... Pff. Ähm, ihr findet natürlich eben auch die äh, wichtigen Links alle äh, in eurem äh, Podcatcher, logischerweise. Da könnt ihr allerdings keine Kommentare schreiben und ihr könnt auch einen Audiokommentar einsprechen. Äh, der Audiokommentar geht an die plus 41765171337. Wenn euch das zu schnell war, geht ihr auf http-klar.de, also war-klar.de, da steht die Nummer auch drauf. Übrigens steht sie auch in eurem Podcatcher, müsst ihr nur draufklicken. Und also drauf tappen und dann ruft er da an. Ähm, ich gehe nicht ran, aber ihr könnt die Nummer dann ja halt einfach in euer WhatsApp eingeben. Ne? Ja. Genau.
2: Und ich wollte jetzt gerne kurz ad- äh, <lacht> ergänzen. Ja, bitte. Frau Merkel hat ihren Doktor jetzt äh, am Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung der Wissenschaften der DDR gemacht.
0: Nein, echt jetzt? Sie ist Atomphysikerin. Also
2: tatsächlich, Ihre Doktorarbeit äh, bezieht sich Ach. auf einen physisch-chemischen äh, ja, gut. Elementarbereich, nämlich Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden.
0: Okay, jetzt muss ich mal echt sagen, krass, das wusste ich wirklich nicht. Ich habe gedacht, sie hat halt Physik gemacht. Ja, okay, aber es gibt ja viele Themen in der Physik.
2: Ja, Wahnsinn. Total viele, aber, ja. Ja, tatsächlich ähm, ist jetzt auch wieder ein Exkurs, aber ganz schnell gesa- sei gesagt, was ich an dem Merkel-Interview mit den YouTubern damals total toll fand, wie sie äh, als Alexi Bexi dran kam und sie anfing am Anfang kritisch in die Zange zu nehmen, warum denn hier die äh, neue Technologie, gerade was Transport und gerade was Elektroautos anbelangt, nicht so sehr gefördert würden, Die kamen dann aber so total auf eine Ebene, wo sie so ein Fachgeschwurbel über Elektroautos anfingen und die merken, oh shit, shit, das ist ja ein Thema, das <lacht> uns beide voll interessiert und das wurde so ein richtig schöner Expertendialog. Okay. Das Du hast wirklich gemerkt, wie sie anfing, sich zu entspannen, wie der Alex sich auf einmal anfing, zurückzulehnen und das Es war einfach eine geile Szene zwischen den beiden.
0: Ja, das ist cool. Also äh, offensichtlich eine Schauempfehlung. Vielleicht äh, teilst du da noch mal einen Link mit mir. Ähm, Alle Links, ich habe es bereits gesagt, findet ihr auch in eurem podcatcher ähm Klickt da drauf, guckt euch mal die Videos an, die die ich gefunden habe. Und bitte, wenn ihr äh, noch Sachen zum vergangenen Diskurs, vor allem, wie gesagt, mich interessieren vor allem die konservativen Stimmen. Wenn ihr konservative Stimmen äh, irgendwo aus dem ZDF oder äh, aus sonst welchen Berichten ums Jahr, äh, sage ich mal, äh, 1970 bis 1990 habt, so in diesem Bereich, dann gerne äh, an mich äh, und äh, dann würde ich sagen... Ähm, werfen wir euch jetzt hier an dieser Stelle auch raus. Sag auf Wiedersehen, Quink. Auf Wiedersehen, Dean. Schlaf gut. Schlaf auch du gut. Und äh, euch äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.
1: Nach Japan hat sich bei mir verändert die Betrachtung auf das, was passieren kann. Es hatte bis jetzt in der Geschichte keinen Ereignis oder Unfall in einem Kernkraftwerk gegeben, das auf die Auslegung des Kernkraftwerks sozusagen zurückzuführen war. Es gab menschliches Versagen in Tschernobyl, es gab menschliches Versagen in Harrisburg. Es gab diese Situation, dass die Auslegung 8,2 Richterskala Erdbeben nicht ausgereicht hat in der Kombination von Erdbeben und Flutwelle, dass man sagen konnte, dieses Kernkraftwerk war für alle, auch die unwahrscheinlichsten Risiken ausgelegt. Das lässt mich für Deutschland fragen: Wie ist das mit der Betrachtung von Risiken auch in Deutschland? Und äh, diese Frage haben wir noch nicht beantwortet, dafür ist das Moratorium da, aber ich äh, bin äh, sozusagen jetzt äh, belehrt worden durch äh, Japan, dass äh, die Auslegung, die man nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hatte, für vertretbare Ereigniswahrscheinlichkeiten nicht ausgereicht hat. Und wenn man jetzt einfach sagt, das hat auf Deutschland keinerlei Folgen, weil wir nicht so eine hohe Tsunamiwelle haben, dann würden wir es uns zu einfach machen. Und das ist der Unterschied. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, wir haben in Europa am Freitag eine umfassende Diskussion gehabt. Und wir haben Nachbarländer zum Beispiel wie Frankreich, die erzeugen 80 Prozent ihres elektrischen Stroms aus Kernenergie. Der Stromverbrauch ist bei dem Energieverbrauch eines Landes ungefähr ein Drittel. Das heißt, das ist nah an einem Viertel des gesamten Energieverbrauchs eines Landes. Und es würde jetzt nicht richtig sein, wenn wir sozusagen die Schlussfolgerung ziehen, wir importieren aus anderen Ländern Kernenergie. Das kann ich also auch nicht als die Lösung unseres Problems sehen. Und ich muss das natürlich dann auch mir anschauen, der Klimawandel ist auch nicht verschwunden. Das heißt also, wir müssen Risikoabwägungen treffen, aber wir müssen mit den Menschen auch darüber diskutieren, wie hoch bewerten wir das Risiko des Klimawandels, was bedeutet das für uns. Das ist vielleicht an einigen Stellen nicht so genau sichtbar, und das, deshalb auch die Ethikkommission. Was ist jetzt die Lehre und die Aufgabe? Wir haben ein Moratorium verhängt für die Frage der Laufzeitverlängerungen. Wir haben die äh, Aussage getroffen, und das wird jetzt auch umgesetzt, dass die Sicherheit der Kernkraftwerke überprüft wird im Lichte der neuen Erfahrungen, die wir aus Japan gewinnen. Ich will hier ganz offen sagen, als eine Befürworterin der friedlichen Nutzung der Kernenergie, meine Sichtweise auf die Kernenergie hat sich durch die Ereignisse in Japan verändert. Ich habe gesagt, die Zeit nach dem Moratorium wird eine andere sein als vor dem Moratorium, und deshalb wird es jetzt darum gehen, bis Mitte Juni auch die entsprechenden Konsequenzen aus den Ereignissen in Japan für die Frage der Nutzung der Kernenergie in Deutschland zu ziehen. Das Ganze muss eingebettet sein in ein Gesamtenergiekonzept, und deshalb werden wir über eine in sich schlüssige, Energiepolitik, bei der Sicherheit den absoluten Vorrang hat, bei der aber auch die Fragen der Bezahlbarkeit und der Wirtschaftlichkeit und der Versorgungssicherheit eine Rolle spielen. Diese Fragen werden wir in den nächsten Wochen sehr, sehr intensiv diskutieren. Das werden im Übrigen alle Parteien tun, die die Koalition tragen, aber eben die christlich-demokratische Union auch